0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich pack das nicht! Ich halte das nicht mehr aus! Ich will das nicht mehr sehen.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ich pack das nicht! Ich halte das nicht aus! Der Rasenfunk hat ein Intro! Wuhu! Es hat nur 50 Folgen gedauert. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer für den Rasenfunk. Und ihr habt es gerade zum ersten Mal gehört, zusammen mit unseren Gästen, die das weltexklusiv genießen durften. Ähm, bevor ich es vergesse, muss ich mich bedanken, denn dieses Intro gäbe es nicht ohne drei herausragende Persönlichkeiten. Zum einen Thomas XXL Honk, Julia, die Ed Thiel und Robert Robert unterstrich Madstop. Alle drei vom hervorragenden Mein Sportradio. Und hätte ich es nicht schon hundertmal empfohlen, würde ich es jetzt zum hundertersten Mal tun hört das mein Sportradio. Ist sehr gut und sie haben uns ein Intro geschenkt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin happy. Ich hoffe, meine Gäste sind es auch. Seid ihr happy?
1: Auf jeden Fall, natürlich. Ja, war ganz cool. Wenn, wenn beim Rasenfunk <lacht> überhaupt noch was gefehlt hat, dann ein Intro.
2: Ah, da hat er, da hat er die Kurve noch gekriegt vom War ganz cool. Ja, ihr merkt schon, ich habe rhetorisch wieder sehr bewanderte äh, Gäste und zwar zum einen Bastian Roth vom Eintracht Frankfurt Podcast bei Twitter als Basti-red. Hallo Basti, schön, dass du mit dabei bist. Gute. <lacht> Standesgemäß würde ich sagen und dann haben wir jemand dabei, der nicht möchte, dass ich seinen Nachnamen erwähne und natürlich respektiere ich das. Wir begrüßen mhm. Sascha, ein HSV-Fan okay. auf Twitter als @rebiger unterwegs. Denkt <lacht> euch den Rest. Hallo Sascha. Moin. Sehr schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auf die Sendung mit euch. Ähm, genau, was machen wir hier eigentlich? Wir besprechen den Bundesliga-Spieltag. Mein Name ist Max Jacob ost Ich bin der Moderator bei Twitter als Edgenetzer unterwegs. Und bevor wir loslegen, muss ich noch danklos werden, nicht nur an unsere Intro-Cutter, sondern auch Dank für fast 100 Rezensionen bei iTunes. Und das war der geschickteste Call to Action, den ich jemals gesetzt habe. Es, war, es sind fast 100 Rezensionen. <lacht> Außerdem ähm, vielen Dank für die tolle Mitarbeit wieder an dieser Sendung. Das äh, klappt wirklich ausgezeichnet, dass ihr euren Input zu dieser Sendung gebt. Und wir haben, weil wir festgestellt haben, dass viel diskutiert wird im Google Spreadsheet, ähm, haben wir uns eine Lösung überlegt, wie man das vielleicht in Zukunft etwas besser darstellen kann und auch ein bisschen übersichtlicher macht. Das alles erzähle ich euch ganz am Ende der Sendung, weil dann müsst ihr bis dahin durchhören. Das ist wahnsinnig schlau und auch ein bisschen gemeint von mir. Aber trotzdem schon mal vielen Dank für den Input. Wir werden versuchen, wie immer, wo es geht, drauf einzugehen. Und dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich loslegen und über den vierten Bundesligaspieltag sprechen. Ich würde mal sagen, fangen wir an mit den Sonntagsspielen. Da hätten wir zum einen Schalke gegen Mainz 2 zu 1 und die Geschichte dieses Spiels ein bisschen symbolisch Sascha an Klassian Hünteler zu erzählen.
0: Ja, also was lässt sich über Hund oder Sagen? Meter kann er nicht. Ist wohl erstmal die Quintessenz. Äh, wie ich gelesen habe, hat er jetzt den vierten in Folge äh, verschossen. Was letzlicher rekord Oh, bundesliga also eingestellt. Ah, okay. Äh, ich hoffe, es war kein Hushauer, der ihn
1: mithält. Pantelitsch, äh, glaube ich, ist auch.
0: Ah, sehr schön. Oh, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ist am Ende aber auch vollkommen egal gewesen, da er ja noch das entscheidende Tor, das Siegtor geschossen hat, 2 zu 1, Deckel drauf gemacht und somit ist Schalke nicht ganz auf Augenhöhe mit dem HSV, sondern ein bisschen drüber.
2: Wird <lacht> Das wird jetzt immer so die Benchmark in diesem ganzen Podcast, ob man über oder unter dem HSV steht, gell? Genau. Ja, da hört man richtig den Stolz raus, dass, dass es ein unter dem HSV gibt.
0: Zufriedenheit zumindest. Stolz jetzt überhaupt nicht, aber aber Zufriedenheit doch schon. So viele Mannschaften, wie derzeit unterm HSV stehen, gab es ja lange nicht für mich.
1: Ja, mhm. genieße es, genieß es noch eine Woche, bis wir kommen nächste Woche, glaube ich, zu euch. Ja, ich habe große Befürchtungen. <lacht>
0: ja. mhm.
2: Ah, sehr schön, Ihr bringt doch schon auf Temperatur. Aber bevor wir den knaller HSV gegen Eintracht besprechen, der erst in der nächsten Woche stattfindet, ähm, Basti, wie hast denn du das Spiel gesehen? Ähm, gute erste Halbzeit eigentlich von Schalke, aber trotzdem nicht alles aufs Papier gebracht. Stand 1 zu 1 nach 45 Minuten.
1: Ja, war irgendwie ein merkwürdiges Spiel. Also Schalke war irgendwie optisch überlegen, fand ich. Aber irgendwie dann sind die Tore nicht gefallen, Elfmeter verschossen. Und am Ende haben die Mainz dann den Platz gelassen, zweimal glaube ich. Und mhm. beim zweiten Mal war es dann drin. Und dann fragt man sich dann, in der Halbzeit hätte ich mich als Schalke-Fan gefragt, oh, also es ist so, eigentlich wie es gesagt hast, nichts aufs Papier gebracht. Und im Endeffekt kann man als äh, Fazit sagen, dass es unterm Strich dann mühsamer Sieg war. Klar war er verdient, aber ist nicht selbstverständlich. Und Schalke hat irgendwie noch so ein bisschen Sand im Getriebe. Das ist das Gefühl, was ich aus dem Spiel rausgenommen habe da läuft irgendwie noch nicht alles rund, finde ich.
2: Also glücklich aber verdient, stimmst du dazu, Sascha?
0: Ja, absolut. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass, dass Mainz nun völlig chancenlos war und das Spiel mhm. nicht einigermaßen offen gestalten konnte. Aber wie gesagt, Oh Gott, ich will jetzt keine keine drei Euro ins Phrasenschwein werfen, deswegen sage ich vielleicht lieber nichts, sonst hätte ich sowas gesagt wie, am Ende zählen die Tore. Äh, lasse ich aber natürlich sein. Ähm,
2: ich habe ja gehört, dass ähm, im Konjunktiv angekündigte Phrasen sechs Euro kosten. <lacht> oh <lacht> Gott, <lacht> das
0: wird teuer. Äh, nächstes Spiel. <lacht>
2: nee, lass noch, kurz, äh, lass noch kurz bei Schalke gegen Mainz bleiben, denn ja, ich tja. fand auch ähm, der Gegner war ein sehr guter ähm, Mainz. Ja,
1: eben, das muss man dazu sagen. Also, wenn man sagt, Schalke war ein bisschen Sand im Getriebe, Mainz spielt auch gut. Also die haben mir teilweise schon gut gefallen. Also die die sind schon frech teilweise, wie die kontern, und dann ziemlich schnell auch sind. Und bei denen habe ich das Gefühl, die kommen langsam irgendwie in Fahrt. Also die waren am Anfang, die, die sind, glaube ich, gegen Ingolstadt gestartet, 0-1 schon das. Mhm. Ja. Und aber irgendwie ist der Motor in Mainz, ist, glaube ich, ein bisschen angegangen gerade. Und deswegen ist es ein wichtiger Sieg für Schalke, weil ich glaube, wenn Schalk heute verloren hätte, dann hätte es angefangen, merkwürdige Diskussionen zu geben, weil ja auch unter der Woche schon so zwischen den Zeilen, diese ganze Draxler-Geschichte und Breitenreiter hat da so ein bisschen indirekt Stress gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Und wenn die heute nicht gewonnen hätten, dann äh, kennt man es ja, was auf Schalk ist. Der HSV-Fänger wird das auch kennen. Und ich als Fra ich als Frankfurter kenne das auch. Da fängt es dann an, so ein bisschen, diese kleinen Feuer und was weiß ich was. Und ich, ich finde, das hat man bei Breitenreiter auch bei den Jubeln gesehen. Also das waren keine, keine Ahnung, keine Jürgen Klopp-Jubel, die voller Euphorie waren, sondern das waren eher so, du hast gesehen, da hat, der, der lag was im Hals oder der hat was auf dem, im Bauch gehabt, so was raus musste, so. Es war eher so ein erleichterter Jubel. Mhm.
2: Sehr schön, er hatte was im Hals oder was auf dem Bauch, das, das will ich mir merken. Kali Kalmut hat so übrigens auch immer gejubelt. Er hat ja auch was im Bauch. Danke, dass du die Pointe nochmal aufgelöst hast, Sascha. <lacht> <lacht> ähm, wir haben auch eine Höreranmerkung zu diesem Spiel bekommen, also viele, aber eine davon haben wir jetzt indirekt angesprochen. Ähm, Eindruck von unserem Hörer Hans, Mayer, Max Meier hätte wie befreit gespielt, seitdem Julian Draxler weg ist. Sascha, ist dir das auch aufgefallen?
0: Ähm, äh, nein, ist mir nicht aufgefallen, aber äh, das mag auch daran gelegen haben, dass ich jetzt nicht das Spiel in voller Länge gesehen habe. Also bis auf eine kleine Zusammenfassung muss ich an dieser Stelle gestehen, habe ich nicht viel gesehen. Und von daher freue ich mich für Max Meyer, wenn es so gewesen ist. Oft, wie gesagt, ist so ein ein Wechsel zu einem anderen Club ja nicht nur von Vorteil für den, der wechselt, sondern eben auch für die, die da bleiben müssen, wollen, dürfen. In diesem Falle profitiert womöglich Max Meyer davon und das, da freue ich mich für ihn mit, wenn es denn so gewesen ist. <lacht>
2: Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Basti?
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass Max Meyer eine frische Leistung an den Tag gelegt hat. Und ich wage die These, dass Max Meyer der bessere Draxler ist. Und das wird man, glaube ich, jetzt auch bald sehen.
2: Wobei, ob er wirklich der bessere Draxler ist, wird man ja dann erst in drei Jahren sehen. Denn begonnen hat Julian Draxler ja damals ja auch
1: kometenhaft. Ja gut, das stimmt. Muss man. Ich
2: erinnere nur an das erste Tor, das war doch im DFB-Pokal gegen Nürnberg. Mit 17, glaube ich. Das war ein ganz schönes Ding.
1: Ja, stimmt. Man darf nie vergessen, wie jung diese ganzen Kerle alle sind. Letzte Woche haben wir mit dem vierten Offiziellen geredet über Bittencourt. Da fällt einem erstmal auf, der ist auch erst 21 und Max Meier ist auch jung. Draxler ist, glaube ich, auch erst 21, oder? 22? Weiß ich gar nicht. Ja, 22, glaube ich. Was man was, was, was für einen Druck auf diese Spieler auch ausübt. Ich habe in Schalke allgemein das Gefühl, ich wäre, glaube ich, auch nicht gern Jugendspieler in Schalke, weil die haben eine gute Jugendarbeit, aber das ich weiß nicht, das sind ja immer Individu, Indivi, Individuen und da geht jeder anders mit um und dann heißt es ja, der kommt aus der knappen Schmiede das ist jetzt hier das neue Talent ich weiß nicht, ob die nicht äh, unverhältnismäßig viel Druck da kriegen als junge Spieler, weil die müssten ja eigentlich jemanden haben ich finde, das hat man gesehen, als Boateng dann kam, dass der Draxler irgendwie komische Interviews gegeben hat und gesagt hat Alter, das ist mein Bruder und das ist irgendwie keine Ahnung, sein an den, an den er sich anlehnen kann und ich glaube, das fehlt in Schalke noch so ein bisschen. In Schalke finde ich, der Kader ist, da sind sehr gute Spieler, die haben sehr gute junge Spieler, die haben erfahrene Spieler. Aber ich weiß nicht, ob von der Persönlichkeitsstruktur der Kader komplett ausgeglichen ist, dass da vielleicht noch ein Spieler ist, keine Ahnung, so ein Sebastian Kehl oder so. So, und, weißt du, die Spielart, ja, ich meine, so ein, Aber
2: schon geil, da jetzt in Dortmunder als Vergleich ranzuziehen.
1: Ist mir ist jetzt leider kein andere <lacht> eingefallen. Ja, weiß man könnte nicht. auch Lars Bender, Icker, Günther, Oder Mann, da Stefan Reinhardt, wie bei uns, ja, irgend so einer. Mhm. Weiß ich nicht. Das fehlt mir bei Schalke so ein bisschen. Da ist irgendwie, hat man das Gefühl, da, da backt, teilweise backen ja auch ihr eigenes Brötchen irgendwie und, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist nur so ein, von außen, wie gesagt, ich hab, Schalke-Fans werden das besser beurteilen können.
2: Ja, vielleicht ist das aber tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Ich weiß nicht, Sascha, ob du das ähnlich siehst, ähm, diese Projektionsfläche für die junge Nachwuchsspieler bei manchen Vereinen mehr herhalten als bei anderen. Bei Schalke hätte ich auch gesagt, tendenziell eher mehr wird da hinein projiziert. Das ist, das ist unser Schalke Jung. Den haben wir seit dem Nachwuchs und ähm, der schießt uns jetzt nach Europa oder in die Champions League.
0: Ja, das ist bei diesem Verein schon extrem. Ne? Also, ich kann natürlich wieder aus, aus Hamburger Sicht da ähm, kaum was zu so sagen, weil wir ja nie Talente haben in der eigenen <lacht> Elf. Äh, ich weiß, ich kenne dieses Gefühl also nicht. Ähm, aber bei Schalke ist es schon extrem und auch ähm, im Falle eines, eines Wechsels eines solchen Talents zum anderen Verein ist es aber dann aber auch genauso extrem. Ähm, ja, wie sehr das wohl in der Schalker Seele dann auch wehtut, in der Schalker-Fanseele. Also äh, wenn ich damals an Neuer oder eben jetzt an Draxler denke, also zuvor heiß und innig geliebt und äh, was man jetzt dann eben so auf Twitter oder sonst wo liest, das geht dann eben komplett in die andere Richtung. Also ähm, die, das sind viele Herzensangelegenheiten und ähm, das sind äh, verlassene Liebschaften, sage ich mal, und damit kommen die Fans noch nicht ganz gut klar.
2: Mhm. Kann aber auch in beide Richtungen, glaube ich, gehen. Ich glaube, es kann auch ein toller Rückhalt sein. Also heute gab es gleich, als sich Leroy Sané dann aufgewärmt hat, zum Aufmachen äh, zum Aufwärmen gelaufen ist, gab es gab's gleich aufmunternden Applaus. Ähm, das mhm. erlebt man jetzt auch nicht so oft bei jungen Nachwuchsspielern. Mhm. Na gut, lasst uns noch ein bisschen über Spiel reden. Mir ist bei Mainz aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr meine Be Beobachtung stützen könnt, Basti, ähm, sehr, sehr viele Vertikalpässe und damit hatten sie Verhältnismäßig viel Erfolg, weil die Innenverteidiger das mit dem Übergeben nicht immer hingekriegt haben.
1: Ja, das meinte ich, was ich vorhin gemeint habe mit der ersten Halbzeit, mit den zwei Chancen. Es waren zwei ähnliche Situationen. Das hat man bei dem Tor, glaube ich, was du eben gesagt hast, das hat das hat es ganz gut mhm. gezeigt, weil das waren, glaube ich, es waren, glaube ich, nur drei Mainzer, die das waren und aber ähm, die hatten ziemlich viel Platz irgendwie. Und wie die sich dann, der hat ja der Mut hat glaube ich, den Ball nochmal ganz rüber geschoben, dann ist er irgendwie durch den Strafraum gerollt und dann kam er nochmal rein und zack an Pfosten. Schalke steht, glaube ich, dahin noch nicht so gut. Und das war das, was ich vorhin gemeint habe. Da ist noch so ein bisschen Sand im Getriebe. Und wenn, wenn Mainz das heute, wenn Mainz so ein bisschen mehr den Kopf hochgenommen hätte heute, hätte der Trainer in der Halbstadt sagen können: ja Jungs, hört mal zu, ähm, wir können hier auch gewinnen heute, theoretisch. Weil klar war Schalke besser, optisch überlegen, Heimspiel, alles gut. Aber wenn ich Mainz-Fan wäre, hätte ich mir gedacht, das ist, glaube ich, ein ähnliches Gefühl, was ich mit der Eintracht in Wolfsburg hatte. Klar hat Wolfsburg dann auch zu verdienen 2-1 gewonnen, aber ich glaube, die Möglichkeit wäre heute da gewesen, Schalke zu schlagen. Darmstadt hat auch gezeigt, dass man einen Punkt holen kann. Mhm. Und Schalke ist noch nicht so weit, glaube ich.
0: Da ja, fehlt Mainz da womöglich so ein, so ein Vollstrecker, wie sie ihn letztes Jahr in Okazaki hatten. Also ich finde, da so ein richtiger Ersatz ist da nicht gekommen, oder?
1: Ja, das stimmt eigentlich. Wobei Okazaki jetzt auch kein Vollstrecke ist. Also, also
0: schlechte Quoten finde ich. Also ich finde, er ist unterschätzt. Also meine persönliche Meinung natürlich. Oh ja, okay. war, aber ähm, ich finde, er hat da vorne schon ordentlich Alarm gemacht. Vielleicht hat er jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, ob er nicht mehr, ob er zweistellig äh, gescored hat im vergangenen Jahr, im, im Jahr davor auf jeden Fall. Und ähm, äh, ich fand ihn ganz gut und ich finde, da ist nichts eins zu eins nachgekommen. Oder vergessen ja, da jetzt ein
1: nee, Ne, nee, da gebe ich dir recht. Also Muto ist, Muto ist ja gekommen, wir haben die noch geholt? Niederlechner. Mhm. Ja. ja, und ja, wie du es gesagt hast, ich bin jetzt zwar kein Okazaki-Fan wie du, aber ähm, <lacht> du, wie du wie es gesagt hast, ähm, er ist einfach nicht ersetzt worden. Ich glaube, die wollten, die haben probiert, ja. kurzfristig Scholei noch zu holen. Aber das wird wahrscheinlich dann an irgendwelchen Gehaltsdingern gehakt mhm. haben. Wenn einer mal irgendwie in Hoffenheim spielt, dann kriegst du ihn, glaube ich, nicht mehr so leichter weg. und Doch.
2: Das Premier League der Bundesliga.
1: <lacht> ja. Und, ja, wie du, ja, im Endeffekt ist genau das, was du gesagt hast. Da fehlt so ein Vollstrecker, der dann heute, wenn man, keine Ahnung, vier Chancen auf Schalke hat. Am Ende hatten die auch nochmal zwei, zwei Chancen, mhm. wo die teilweise ein bisschen umständlich gespielt haben und dann mal Abpraller und so ein Scheiß. Und ja, wenn da irgendein Stürmer gewesen wäre, der ein bisschen kälter ist, glaube ich, dass das Ding heute 2-2 ausgegangen wird.
2: Oder ein Torhüter, der nicht ganz so stark ist wie Ralf Herrmann. Unglaublich toller Save in der 89. Minute, war schon ins andere Eck unterwegs und dann kommt der Schuss oder Kopfbein, nee, der Schuss war es aufs kurze Eck und der kriegt den Arm noch hoch. Das war für mich eine ja. Parade des
1: Spieltags. Das stimmt, da hätte ich mir wahrscheinlich die Schulter ausgekugelt, wenn ich das probiert hätte. <lacht> der hat auch in der ersten Halbzeit schon geil gehalten gegen Clemens. Da war auch das, was du vorhin gesagt hast, mit den, mhm. dass die die Spieler nicht übergeben haben, wo Clemens aller plötzlich allein vorm Tor ist, genau. weil dieser Laufweg, den der Clemens da macht, den habe ich am Freitag schon in der Zeitung gesehen. Also, weißt du? Das ist <lacht> in ja, welcher
2: Zeitung? Was muss ich denn für eine Zeitung lesen, um die äh, Laufwege vom Sonntag zu sehen?
1: In, in Mainzer Kurier, was weiß ich denn? In Mainz kenne ich mich überhaupt nicht aus.
0: Okay.
2: Na gut, lass mal das Spiel zumachen, es war letztlich dann doch auch nur ein 2 zu 1 des jetzt Tabellenfünften gegen den tabellen Tabellenzehnten und dann hatten wir noch ein zweites Sonntagsspiel, Hoffenheim gegen Werder mit einer Geschichte, die nur der Fußball schreibt und jede andere Sportart, in der man den Verein wechseln kann und in dem es Sieg und Niederlage gibt. Claudio Pizarro wieder bei Werder Bremen, Sascha, da geht ihr das Herz auf, oder?
0: Ja selbstverständlich willst du jetzt irgendwelche äh, kritischen Worte von mir hören nur weil ich ja SV fan bin und, und über Werder sprechen will nein nee dafür <lacht> da musst du woanders hingehen genau da nein, gibt's nein. dann
2: auch Weizenbier als Unterlage dafür
0: <lacht> vergiss mir die Ökumene nicht nee. ähm, nein ist natürlich für 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 meine vielen vielen Freunde die ich äh, in der Fanbase von Werder Bremen habe was ganz toll ist, dass Pizarro zurückgekommen ist äh, um sofort aufs Spiel zurückzukommen, das hat sich dann ja auch gelohnt. Ich weiß nicht, kam er in der 80., in der 82. relativ spät auf jeden Fall und die paar Minuten Luft hat er hat er gehabt und es hat dann schließlich ja auch zur Vorlage gereicht, des vorentscheidenden 2 zu 1 und insofern alles eitel Sonnenschein in Bremen und ja bis jetzt ein guter Einkauf. Mal sehen, wie er sich entwickelt.
2: Da kann man eigentlich nichts hinzufügen. Werder jetzt nach dem Sieg auf Platz 6 und haben auch durchaus eine starke Partie hingelegt, Basti.
1: Ja, fand ich auch. Aber was heißt starke Partie, muss man ein bisschen relativieren. Also das war eigentlich schon ein sehr grauer Kick am Anfang irgendwie. Also ich wäre fast auf der Couch eingeschlafen, als ich das heute geguckt habe. Als du mir die Einladung geschickt hast, wäre ich heute nicht im Rasenfunk gewesen, wäre ich, <lacht> wär ich wahrscheinlich wirklich eingeschlafen bei dem Spiel.
2: Da war es doch sowas gut.
1: Genau, das hat <lacht> jetzt das dafür gesorgt, dass ich beide Spiele geschaut habe, aufmerksam. Ähm, auf jeden Fall, ähm, Bremen war auf jeden Fall schon besser. Und in Hoffenheim ist irgendwie, weiß ich nicht, das Bonjour Tristesse irgendwie, das ist, ich verstehe das gar nicht. Also, Bremen hat, wie gesagt, hat verdient gewonnen, aber es lag auch daran, dass Hoffenheim so schlecht war. Weil Bremen hat jetzt aus meiner Sicht keinen Sahnetag, sondern ähm, es lag einfach daran, dass Hoffenheim irgendwie krass harmlos irgendwie war. Und Bremen ist eine Mannschaft, die haben dann auch den Spirit, um so ein Spiel zu gewinnen, weil es halt Bremen ist, weil die auch geile Fans dabei haben und Skriptnik und wie du es gesagt hast, dann kommt hier die pizarro story und Anthony Uja arbeitet die Tore rein irgendwie, habe ich es gefühlt. Also so ein wirklich Riesenkicker finde ich ihn gar nicht, aber er ist halt unglaublich motiviert. Also das, bei dem Tor hat man das gesehen, er hat ihn ja, keine Ahnung, reingearbeitet ins Tor, als die Vorlage kam, als dass ihm fast die Oberschenkel geplatzt die wären. Und ich finde, ähm, ja. Da entscheiden sich solche Sachen, weil ich, die beiden Mannschaften sind eigentlich, finde ich, die auf Augenhöhe. Also wirklich in Hoffenheim, also da war auch keine Stimmung. Ich weiß gar nicht, was in Hoffenheim gerade los ist.
0: Fragst
2: du dich gerade, warum in Hoffenheim? <lacht> Egal. Jetzt hast du dich aber ein bisschen verrannt, argumentativ.
1: <lacht> ja, ich wollte es jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ihr den Eintracht-Podcast hört, da bin ich ja sowieso schon als fußballromantiker verschrien. Deswegen wollte ich es jetzt so, wie soll ich sagen, so leicht wie möglich formulieren, weil im Endeffekt Klar, ist in Hoffenheim nie Stimmung, aber selbst da war schon besser als heute. Und ich kann das gar nicht so das verstehen. Weil Hoffenheim ist irgendwie eine Mannschaft, eigentlich müssten die geil spielen. Die haben von der Mannschaft her haben die zum Beispiel, wenn ich es mit, wenn der Eintracht vergleiche, den Vergleich kann ich am besten machen, haben die eigentlich eine viel bessere Mannschaft als wir. Und die kaufen uns ja auch die Spieler weg, quasi. Schwegler und was weiß ich was. Dass die quasi ähm, ein Ladenregal über uns sind, ein bisschen, was das betrifft. Und die kriegen es trotzdem nicht auf den Platz, obwohl die auch einen Trainer haben, den ich eigentlich ziemlich cool finde. Teilweise Spieler, gut, die haben jetzt Korani geholt, da fällt das jetzt mit den Spielern schon wieder aus, aber ähm, Johnny Schmid finde ich zum Beispiel geil, dieser Vargas, der reingekommen ist, dann das Tor gemacht hat. Mhm. Irgendwie kriegen die es nicht auf den Platz, keine Ahnung warum.
2: Sascha, ja. was das ist denn deine Diagnose? Warum, warum klappt es denn nicht?
0: Ja, also wie gesagt, mit der Diagnose bin ich auch noch gar nicht so weit. Ich wollte da erstmal genau in die gleiche Kerbe hauen. Ich bin tatsächlich äh, einigermaßen enttäuscht von Hoffenheim, denn ähm, äh, wie Basti ja auch schon sagte, äh, vom Kader her, ich, ich glaube, sie haben den, den siebt teuersten der Liga, also vom Marktwert her mit knapp unter 100 Millionen. Also wie gesagt, Bayern, Dortmund, Schalke. Was haben wir noch? Leverkusen, Wolfsburg. Fällt mir noch eine Sechste ein. Ich glaube, dann kommt schon Hoffenheim. Also vom, vom Markt, von der Qualität. Vor, ja. Gladbach noch, genau. Ähm, äh, trotzdem, von der Qualität des Kaders muss Hoffenheim wirklich da oben mitspielen. Und äh, was sie derzeit äh, auf den Rasen bringen, ist, ist gar nichts. Und äh, auch was Turani angeht. Also diesen Transfer verstehe ich wirklich nicht. Das bleibt mir ein völliges Mysterium, wie man ja. sich dafür Kurani entscheiden kann. Äh, und auch äh, Volland ist, ich weiß nicht, ganz vorne irgendwie meines Erachtens falsch aufgehoben. Das hat mir in, in den letzten Jahren äh, deutlich besser gefallen, da auf dem, auf dem Flügel. Ja, nur probieren Sie es anders. Äh, ich finde, bis jetzt ist das ziemlich in die Grütze gegangen.
2: Hm. Wobei, also da muss ich mich jetzt dann mal zum Advocatus Hoffenheimi machen. Hm. <lacht> ähm, also zu Kurani ganz kurz. Finde ich auch, man kann sich wundern, aber ehrlich gesagt, ich habe den in Russland nicht so beobachtet, dass ich mir da jetzt eine sportliche Diagnose zu erlauben würde. Und er hatte auch ein bisschen Pech. Insgesamt muss ich sagen, dafür, dass ihn der Spielmacher schlechthin weggekauft wurde mit Firmino, kreieren sie eigentlich schon durchaus noch eine ansehnliche Zahl an Chancen. Da ist halt der Haken. Also ähm, die Abschlussschwäche ist schon deutlich zu sehen und vielleicht ist da Vargas ja, der heute ja gleich mit dem zweiten Ballkontakt eine Bude gemacht hat, vielleicht mhm. kann der da ein bisschen helfen. Also ich finde ehrlich gesagt, dass es, ähm, Hoffenheim steht äh, tabellarisch schlechter da, als sie spielen. Also die verkaufen sich Unterwert und... So krutzig finde ich es gar nicht.
0: Ja, da haben wir noch ein, einige Mannschaften heute, ne, aber, aber ist schon richtig. Spielerisch stark oder ansprechend, das mag sein, aber dann eben vorne, und da sind wir wieder äh, bei dem Argument von eben, Holland und Korani, finde ich beide, finde ich beide viel äh, besetzt, bis jetzt mhm. auf der Position, auf, auf, auf der sie eingesetzt werden. Mal sehen.
2: Ja, nur drei Tore nach vier Spielen sprechen jetzt nicht so wirklich für ein gelungenes Offensivspiel. Wir hatten noch die Frage von einem Hörer bekommen, was wir zur Absicherung der Angriffe von Hoffenheim sagen. Ähm, Diagnose des Hörers, es wirkte ein bisschen wie ein Spiel in der Premier League und so gab es dann auch immer wieder die Durchbrüche von Junusowitsch. Das ist mir schon auch aufgefallen, sie stehen sehr hoch und dafür dann aber im Zentrum nicht kompakt genug. <lacht>
0: ich We so ich kenne. Ja. Weiß
1: ich gar nicht. Also, ich kann dir recht geben, was du vorhin gesagt hast, dass Hoffenheim nicht so schlecht spielt. Ich will jetzt auch nicht, dass es so dargestellt wird, als er nicht sagen würde, dass Hoffenheim Grütze spielt. Nur glaube ich, dass sie besser spielen könnten. Mhm. Und das mit dem Zentrum konnte man teilweise beobachten, weil Junusovic heute, der hat schon viele Abschlüsse heute irgendwie mhm. gehabt, fand ich. Und der ist ja eigentlich ziemlich gefährlich, was das betrifft. Also, den würde ich nicht gerne schießen lassen als äh, gegnerischer Trainer. Aber allgemein zu Hoffenheim, man kann es irgendwie gar nicht greifen, was bei denen ist. Was das natürlich sein kann, ist das, was ich vorhin angedeutet habe, dass auch diese Emotionen auch eine Rolle spielen. Ich glaube, dass es schon viel ausmacht, wenn 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 Stimmung im Stadion ist oder wenn du viele Auswärtsfans hast oder wenn halt auch die Presse da ist. Weil so ein ruhiges Umfeld wie in Hoffenheim ist, dass es quasi eigentlich niemanden interessiert, was da passiert. kann ist Teilweise ist das gut, weil dann hast du nicht diese ganzen mächtigen Experten wie Olaf Thon und was weiß ich was, die sich dann auch noch in deine Vereinspolitik einmischen und die ganze Zeit in der Presse sind und auf Aufmerksamkeit lächzen, die hast du dann nicht. Du kannst dann in Ruhe konzeptmäßig was erarbeiten, aber da halt gibt es natürlich auch Nachteile von so einem ruhigen Umfeld, weil du hast dann auch keinen Spirit. Also du hast nicht so diese, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es in Hoffenheim Euphorie in der Stadt gibt, so wie das hier in Frankfurt zum Beispiel ist, wenn man unter der Woche weiß, geil, am Wochenende ich bin gegen Köln. Das, hab, das Gefühl habe ich in Hoffenheim nicht auch wenn ich dann auswärts da im Stadion bin. Das Einzige, was in Hoffenheim geil ist, dass man da Weißwein im Auswärtsblock trinken kann. <lacht> <lacht> Aber, ähm,
2: Auf einer Chaiselon auch, oder?
1: Nee, leider, ähm, Plastikbecher. <lacht> Aber, ähm, du hast nicht dieses Gefühl, ähm, dass da so ein Feuer ist. Das hatten die, wo die aufgestiegen sind, da war das alles neu, da war das alles schön. Da war Tobias Weiß völlig überbräunt bei der Sportler des Jahres Gala und jeder hat über die gesprochen. Aber du hast jetzt diesen Alltag haben die, glaube ich, diesen Übertrag haben die nicht hingekriegt, weil die haben eigentlich ein entwicklungsfähiges Team. Aber irgendwie, wenn ich diese Mannschaft auf dem Platz sehe, dann sehe ich nicht irgendwie eine Mannschaft, die, keine Ahnung, mit Herz kämpft oder... Und ich weiß nicht, ich glaube, das wird in heutigen Zeiten, wo viel über Taktik und Gegenpressing und Pressingresistenz und bliblablub, was natürlich wichtig ist. Aber es wird trotzdem, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, dass Fußball auch ein emotionaler Sport ist und dass, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, Weiß ich nicht. Ich kann es mir nur persönlich vorstellen, weil ich habe nie Bundesliga gespielt, aber ich glaube, wenn ich ein Fußballer wäre und ich würde in einer Mannschaft spielen, wo ich weiß, da fahren 6.000, 7.000 Fans mit mir auswärts, da hätte ich, weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte 5% mehr Motivation. Und genauso bei Heimspielen, wenn da was los wäre. Weil eigentlich können diese Spieler das. Und der Trainer, den halte ich auch für sehr fähig. Und deswegen lande ich bei meiner Fehlerproblemanalyse, warum es irgendwie nicht klappt. A, was ihr gesagt habt beim Abschluss. Und B lande ich aber dann auch, dass irgendwie so ein, ich hab's, ich nenne es mal Drive, da fehlt irgendwie so ein, die haben dann keine, die haben zum Beispiel wahrscheinlich unter der Woche auch keine richtige Presse. Weil, weißt, wenn In München kennst du das ja auch, dass wenn irgendwas ist, dann wird das besprochen und das überträgt sich natürlich auch auf die Mannschaft, wenn jetzt stehen wir unter Druck oder so und jetzt spielen wir, ich habe das Gefühl, die die spielen ihren Stiefel runter, und ob die verlieren oder gewinnen, spielt jetzt auch nicht so die größte Rolle und dann gehen die halt nach Hause. So. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob man den da nicht ein bisschen Unrecht tut, aber ich finde es sehr lustig, dass äh, ein Frankfurt-Fan natürlich äh, die Diagnose stellt, da ist es zurück bei in den Medien. Allerdings hatten wir die beste... Bestätigung deiner These ja im Gegner eigentlich, denn Werder Bremen kommt meiner Meinung nach, ich weiß nicht Sascha, wie du das siehst, sehr stark über die Einstellung. Da stimmt nämlich hinten auch nicht immer. Die lassen auch durchaus in jedem Spiel Chancen zu, aber die gehen halt auch mit offensiven Wechseln in der 80. Minute dann wirklich auf den Auswärtssieg und die haben genau den Drive, den Basti bei Hoffenheim vermisst.
0: Ja, und das auch ohne Presse, muss man sagen. Da ist der Weser-Kurier und die Kreiszeitung Süke und das war's dann. Ähm, nee, aber du hast völlig recht. Also das ist ja leider, leider etwas, was Werder Bremen durchaus auszeichnet, ähm, dass sie dann nicht eben auf den Punktgewinn spielen oder den den Punkt absichern wollen, sondern äh, ja, da wollen sie ja nochmal alles haben und äh, das ist ja grundsätzlich schön, dass ein Verein dann auch dafür belohnt wird, wenn sie eben diese, äh, wenn er eben diese Einstellung da äh, hat. Ja, und er hat ja auch die Spieler dafür. Wie gesagt, Pizarro, äh mhm. mindestens für 10, 15 Minuten gut. Und wenn du dann solche solche Kämpfertypen, wie gesagt, wie, wie Anthony Uja hast oder eben solche ja für mich absoluten Granaten wie, wie Junuzovic, dann machst du eben auch die Tore. ne ist alles alles gut da, muss man schon sagen.
2: Hm. Man kann in einen positiven wie in einen negativen Lauf kommen. Mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Werder spielt zu Hause gegen Ingolstadt und vor Hoffenheim wird es dann schon knackig. Freitagabend auswärts in Mainz und man kann bei Hoffenheim auch sagen, dass sie nicht im Drive sind. Liegt ein bisschen auch am Auftaktprogramm. Auswärts bei Leverkusen zu Hause gegen Bayern, da auch noch unglücklich verloren. Hm. Und dann in Darmstadt hätten sie gewinnen können, sehr gut, 0-0 und jetzt zu Hause gegen Bremen, das war jetzt so der erste größere Patzer, würde ich mal sagen. Jetzt auswärts in Mainz, da ist ein bisschen Dampf auf dem Kessel oder halt auch nicht, gucken wir mal. Wo immer jede Menge Dampf auf dem Kessel ist und wo sich dieser Dampf am, Son am Samstagabend auch entladen hat, das ist Frankfurt. Yeah. Damit, ja, da habt ihr alle gespannt gewartet, ob ich jetzt Ingolstadt sage, richtig?
1: <lacht> ich habe auch ganz lange gewartet, ich jetzt sagen.
2: Und damit sind wir bei dem Spiel des Spieltags. Man muss dazu erstmal vorschieben, sehr, sehr gute Topspielauswahl bisher der DFL. Alle vier Topspiele, sehr interessant. Und der Knaller, eben jetzt das 6 zu 2 von Frankfurt gegen Köln. Basti, wie viele Minuten soll ich dir jetzt das Mikro einfach offen halten, <lacht> dass du erstmal nur über Alex Meier sprichst.
1: Ja, ich wollte eigentlich, du hast mir verboten zu singen, deswegen erspare ich euch das jetzt. Hat habe ich mal euch das? Euch? Mach euch, komm. Fuß bei Gott, Fuß bei Gott, Alex Meier, unser Fuß bei Gott. Ja, das reicht jetzt auch. Ähm, Ach, das war ja, so eine ich, Entschuldigung. Ja, sorry, ich wollte euch <lacht> nicht zu lange damit belästigen. Meine Alles Stimme gut. ist auch noch ein bisschen im Stadion geblieben. Ja, habe ich ein bisschen im Stadion gelassen und danach beim Feiern. Aber ja, eigentlich könnte ich mich jetzt hier wirklich in einen Rausch reden, aber ich habe gestern die ganze Euphorie schon rausgeschrieben und bin immer noch hochzufrieden, wie dieses Spiel gelaufen ist. All ich unter der Woche noch, ähm, wir hatten ja bei unserem Podcast, Matra podcast den vierten offiziellen Lost Nippes zu Gast mhm. und so ein bisschen angestichelt haben. Und da passt das natürlich hervorragend rein, dass, wenn das Spiel, weil ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut, auf dieses Spiel, weil. Als alter Fußballromantiker, der mit Mannschaften wie Köln und so groß geworden ist, habe ich, freue ich mich auf so ein Spiel, ist die Vorfreude anders, wie als wenn ich äh, das erste Spiel gegen Augsburg zum Beispiel ist, wo dann, keine Ahnung, 500 Fans im Auswärtsblock sind. Die Mannschaft mich nicht interessiert, gegen Köln ist es schon, da ist eine Rivalität da, die bringen viele Fans mit. Es war Samstagabend, es war dunkel, das Wetter war einigermaßen noch gut, die, zumindest die erste Halbzeit. Und was viel Geileres gibt es gar nicht. Und wenn dann auch noch das Spiel 6-2 ausgeht und Alex Meyer zurückkommt und wir wussten alle nicht genau, ob er spielt und ich war einer der wenigen, der die These gewagt hat, dass er von Anfang an spielt und wenn das natürlich so läuft und direkt nach drei, vier Minuten hat uns natürlich auch die Karten gespielt. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überbewertet, das 6-2, weil man hat es gegen Augsburg gesehen, wie dass wir schnell nervös werden, wenn es nicht funktioniert. Also wir haben gegen Augsburg haben wir kein Tor geschossen, hatten auch fast keine Toren weil wir nicht durchgekommen sind. Das das natürlich jetzt so wunderbar klappt und, und genauso, wie ich das prophezeit hatte, dass genau die deswegen Meier spielen muss, weil er einfach so eine Büchse öffnen kann und dann steht es 1-0 und dann muss Köln sein mass massives Defensivspiel auch ein bisschen abändern und das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Ja, auch 4
2: 0 nach 30 Minuten, das könnte man in die Karten
1: gespielt nennen. <lacht> ja, mich hat es auch überrascht, ehrlich gesagt. Ich hätte Köln viel stärker defensiv erwartet und der das 2 0 wenn schon Marco Russ anfängt, Steilpässe zu spielen in Schnittstellen, die sehr, sehr groß waren bei Köln, was mich sehr gewundert hat, und Kastanis auf die Reise schickt, der noch Zeit hat, sich im Laufen zu drehen, weiß ich nicht. Vielleicht hat Köln einen Scheißtag erwischt und wir einen habe Aus Kölner Sicht habe ich keine Erklärung dafür, aber bei uns hat irgendwie... Es hat alles geklappt und vor allen Dingen, was auch geil war zu sehen, weil in Frankfurt gab es schon wieder so ein bisschen, wie das halt in Frankfurt so ist, da wird immer alles eher negativ betrachtet von... Der Hesse an sich ist, glaube ich, so... Dass das sind wenn, die Medien...
2: Da ja. wünscht man sich wirklich ein ruhigeres Umfeld.
1: Nee, Ich, bin, ich schaff's lieber so wie es hier ist, als wenigstens ein bisschen <lacht> Feuer drin und wenn es nicht, das Umfeld nicht so wäre wie äh, wie es hier ist, dann hätten wir immer noch Thomas Schaff als Trainer von daher bin ich noch ganz zufrieden, dass das Umfeld so ist. Auf ist jeden es, Fall. Ist es
0: denn so, dass du dass du Thomas Schaff nicht besonders geschätzt hast?
1: Doch, ich schätze ihn schon. Er ist ein cooler Typ und ähm, <lacht> aber. Weil ich habe in der Saison, als er hier war, habe ich bei der Eintracht überhaupt keinen äh, Fortschritt, kein Konzept irgendwie gesehen. Weil Eintracht-Fans, Eintracht-Fans sind echt nicht ungeduldig, aber es war teilweise echt ekelhaft auswärts zu fahren. Und du führst 1-0, bist eigentlich einigermaßen besser und verlierst 3-1. Und das ist irgendwie vier, fünf Mal hintereinander passiert, auch in Köln übrigens letztes Jahr. Und ich glaube, der ist mit dem Umfeld hier nicht zurechtgekommen, weil was du eben gesagt hast, mit der Süker-Kreiszeitung und was weiß ich in Bremen ist ja vielleicht kommen die mit seiner Art besser zurecht, aber ich glaube, es hat einfach ohne dass irgendeine Seite einen Fehler gemacht hat, der Fehler ist eher wie in der Presse vielleicht zu suchen, die das ein bisschen aggressiv gemacht haben. Und was da im Hintergrund alles gelaufen ist, weiß auch kein Mensch. Aber es passt. es hat einfach von beiden Seiten nicht gepasst. Also muss man ja auch manchmal feststellen, ist ja auch nicht schlimm, ist. also kann man sagen, gut, wir haben es eine ausprobiert. Wie es am Ende gelaufen ist, war zwar scheiße, aber jetzt geht's weiter. Ich war am Anfang gar nicht so so super begeistert, dass Armin Federn kommt, aber habe mich mittlerweile so ein bisschen umstimmen lassen, hm. auch getragen von den Ergebnissen jetzt gegen Stuttgart und jetzt gegen Köln. Aber, ähm, wo war ich jetzt stehen? Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt.
2: Wir haben einen langen Bogen geschlagen. Genau. Wir, wir ge was angefangen haben wir bei Alex Meyer. Dann kamen genau. wir zu Schnittstellenpässe von genau. äh, Russ. Und äh, dann waren wir aber schon direkt bei Thomas Scharfen der Zürcher Kreiszeitung, äh, was jetzt nicht die nächste Anspielstation gewesen wäre, die die ich gewählt hätte als Marco Russ. <lacht> <lacht> ähm, lass, lass noch mal kurz ähm, da zurückgehen, wo wir angefangen haben. Sascha, auf einer Skala von eins bis Unendlich, wie sehr würdest du dir Alex Meyer beim HSV wünschen?
0: Ach, ich, ich bin ja kein Fan davon, äh, Spieler, die jetzt äh, schon deutlich über 30 Jahre alt sind, immer nochmal zurückzuholen. <lacht> <lacht> Haben wir äh, in der letzten Saison erst gemacht und das hat nicht unbedingt geklappt. Äh, nein, äh, klar, Alex Meyer hat natürlich unheimliche Qualität. Äh, einen unglaublichen Körper, das darf man an dieser Stelle ruhig auch mal sagen. Und und auch als drittes unheimlich, unheimlichen Lauf. Mhm. Äh, überragend für mich auch jetzt wahrscheinlich schon das Comeback des Jahres, zumindest der Hinrunde. Ne, also wenn jemand, ich glaube, der hat im April zuletzt gespielt oder so, äh, wenn jemand dann also vier Monate mit wegen Kniebeschwerden aushält und eine OP ansteht und dann so zurückkommt irgendwie, also das ist wirklich aller Ehrenwert und, äh, das, das gönne ich ihm auch von ganzem Herzen, also ist wirklich kein unsympathischer Bursche und äh, ne nee, also er darf und weil er auch so viele äh, so viele Kritiker hat die sagen ähm, dass er nur mal eine gute Saison gespielt hat und der würde sein Pulver verschossen haben finde ich es noch besonders schön dass er jetzt eben gleich im ersten Spiel wieder so schön trifft also ich glaube äh, Alexander Meyer hat deutlich mehr als eine gute Saison gespielt im, im Laufe seiner Karriere. Und äh, was hat er letzte Saison geschossen? 19 Tore, jetzt hat er schon wieder, ja, 10, 15 Prozent hat er davon locker schon wieder erreicht mit einem Spiel. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Also insofern, äh, er wird nicht mehr beim HSV landen, um die Frage zu beantworten. Das, ja, das ist sehr ein schade
2: natürlich. Populismus. Ja, natürlich.
0: <lacht> ne, ne, Aber ich möchte trotzdem noch kurz auf einen anderen Spieler eingehen, der einmal ganz kurz nur erwähnt, wurde in der in der ausführenden Analyse von Basti eben. <lacht> ähm, das ist der Castagnos, äh, Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, finde ich bis jetzt überragend, ähm, auch wie schnell er sich an die Bundesliga gewöhnt hat. Also wenn jemand aus der niederländischen Liga kommt, dann finde ich immer, äh, dann gestehe ich ihm so ein bisschen Eingewöhnungszeit zu, sage ich es mal so. Die hat er überhaupt nicht gebraucht, ist für mich ein absoluter Top-Einkauf und äh, vier Tore, glaube ich, jetzt inzwischen auch schon, zwei Vorlagen. Ähm, das ist bis jetzt eine ganz runde Sache. Also ist ein, ist ein toller, toller Einkauf, muss ich sagen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich weiß jetzt auch, wo ich vorhin meinen Faden verloren habe. Ja. Das, war, das war, als wir darüber gesprochen haben, dass Alex Meyer wieder da ist und ähm, hier in Frankfurt schon wieder so ein bisschen am Brodeln war, ähm, weil das ja in Stuttgart mit Seferovic und eben angesprochenen Castaners so gut geklappt hat wo er den spielen soll und jetzt ist der Kapitän und er kann ja nicht auf die Bank, bla bla bla. Ich fand die Antwort super, die Fee gegeben hat, dann lass er einfach alle drei spielen. Schauen wir mal, wie es funktioniert und es hat überragend funktioniert. Ich glaube, für Auswärts ist es nicht die Variante. Weiß ich nicht, ob wir dann ähm, nach Hamburg fahren mit den drei vorne drin. Kann ich mir nicht vorstellen. Müssen wir mal sehen. Aber wie du es gesagt hast, Casanios hat sich äh, super eingefügt. Auch wenn er ein bisschen merkwürdig jubelt irgendwie. Ich habe ich hab ihn, <lacht> hab ihn noch nicht einmal lachen sehen irgendwie.
2: Das ist der Santano. Der Zambrano-Jubel. Müsstest du doch kennen.
1: Nee, kenn ich leider nicht. Zambrano schießt gar nicht so viel Tori. <lacht> Aber, ähm, wenn man überhaupt gar nicht vergessen hat, bei allem Maja casanios hype habe ich letzte Woche auch bei uns im Podcast gesagt, das ist Seferovic. Das ist für mich momentan ja. mit Radetzky der wichtigste Spieler, auch wenn er nur ein Tor geschossen hat. Weil, der reißt diese Lücken auf, die dann entstehen, wo Casanios dann reinläuft, wo Maja dann frei ist. Und er, er ist, glaube ich, von seinem Spirit her ein wichtiger Mann. Also, der hat sich ziemlich schnell mit Kastanios angefreundet, was ja auch nicht zu unterschätzen ist, so eine Integration in die Mannschaft. Das haben wir zum Beispiel bei Inui gesehen, das hat über drei Jahre nicht funktioniert. Klar, es ist nochmal ein anderer Kulturkreis, aber ich glaube, das ist wichtig, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben, der gute Stimmung macht und die neuen Spieler mit an die Hand nimmt. Und in Stuttgart hat man das sehr deutlich gesehen, da hat der Castaños immer wieder angezeigt, wo er hinzulaufen hat, hat ihm das Tor aufgelegt. Er war nicht sauer, dass Kastanios bei seinem zweiten Tor in Stuttgart den Ball nicht in die Mitte gespielt hat, was auch sehr wichtig ist. Weil immer wenn ich sowas sehe, da werde ich mir ein bisschen äh, hellhörig. Wenn man so Spieler sieht, die dann in der Mitte abwinken und rumschreien, da sieht man, ja, ah, vielleicht ist da irgendwas in der Mannschaft nicht in Ordnung. Und der Typ ist ja überhaupt nicht, weil er jubelt bei jedem Tor, egal ob er es selber macht oder nicht, reißt sich den Arsch auf. Und wie gesagt, für mich ist er mit Mitradecki ähm, momentan der wichtigste Spieler.
2: Mhm. Ja, man muss sagen, ihr habt vorne drin wirklich jetzt schon zum zweiten Mal in Folge gut eingekauft. Letztes Jahr war Seferovic... Äh bombenmäßig vor allem in der Hinrunde und jetzt vor allem für das Italiener. Geld
1: ist davon bei der Alter nicht vergessen also wir mhm. haben ja kein Geld das ist alles alles zwei Millionen drei Millionen das ist schon gut
2: da tränen anderen Vereinen die Augen ähm, was mir auch aufgefallen ist ist man dachte bei allen Toren ähm, mein Gott äh, wie viel Meter Abstand da zum nächsten Innen- bzw. Außenverteidiger sind. Und bei fast allen Toren war es so, dass sie sich ähm, Kastainos und Seferovic erst kurz vorher gelöst haben. Also auch ein sehr schlaues ähm, Verschieben in die freien Räume. Und dann kamen die Pässe genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das schon der Fee-Effekt ist. Aber man kann das mal so ein bisschen im Auge behalten, ob das vielleicht so ein bisschen euer offensives Konzept ist. Und ich finde es auch sehr nett, dass du bisher noch mit keiner Silbe erwähnt hast, dass ich euch ja in unserer Saisonvorschau als schwächer als letzte Saison eingeschätzt habe. Die Saison ich habe hab gedacht, lang, wir
1: verschweigen das zusammen, weil ich ja auch, ich habe ja selber dann nach dem Augsburg-Spiel die Recht gegeben. Ich habe gedacht, wir schweigen das tot.
2: Ach du, ähm, diese, <lacht> in diese, wer mit dem Rasenfunk rauf fährt, der fährt auch wieder mit dem Rasenfunk runter.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
2: <lacht> nee, ich meine, die Saison ist ja auch noch lang, aber ich Im, muss sagen, ich hatte ja damals euch im, im Podcast... Probleme im Aufbauspiel diagnostiziert, weil ich einfach dabei bei Fehmannschaften schon länger kein gutes Konzept mehr gesehen habe, was im Jahr 2015 noch irgendwie neu ist. Aber das läuft wirklich gut und ich glaube, da könnte auch noch Stendere für euch wahnsinnig wichtig werden, dass der jetzt wieder zurück ist und solide ja. bis gut spielt.
1: Das hat das man gegen Augsburg gemerkt, was du sagst. Also dass Stendere, wieder da ist, hat man sofort in Stuttgart schon gemerkt. Der bringt einfach eine Ballsicherheit mit rein. Und genau. um jetzt mal um mal so einen neumodischen Begriff zu benutzen, er ist auch pressing-resistenter als die anderen Mittelfeldspieler von uns.
2: Und genau darüber haben wir ja geredet damals, genau. Ja, gucken hm. wir mal, wo das
1: hingeht. Ja, mal sehen. Ich hoffe einfach, und ich habe es auch schon gesagt, dass die Eintracht, ich glaube nicht, dass die Eintracht so gut ist, wie vielleicht jetzt viele denken und denken, wow, und vorne die drei. Aber ich habe die Hoffnung, dass die, der Rest der Bundesliga einfach noch schlechter ist als wir. Also von daher... Der, der große
2: Rest. das musst du jetzt schon definieren.
1: Ja, ich denke so Mannschaften wie Stuttgart, Hannover, auch, sorry, der HSV, Bremen, Hoffenheim, dieses ganze breite Mittelfeld, ich habe das Gefühl, da ist jeder irgendwie noch ein bisschen auf der Suche nach sich selber und ich habe das Gefühl, das Gefühl, 80% der Mannschaften haben gerade ein Umbruchsjahr, wie die das immer selber quasi äh, benennen. das könnte die Chance von Eintracht sein. Letztes Jahr hat Augsburg das ausgenutzt, weil die haben auch eine normale Runde gespielt und sind trotzdem in den Europapokal gekommen, ähnlich wie Schalke. Man muss ja sagen, die Bundesliga ist momentan nicht die Weltmeisterliga, zu, die, zu, äh,
2: zu der zu, sie gemacht wird.
1: Zu der sie gemacht wird. Vielen Dank. Ähm, und ich hoffe halt einfach, dass die Eintracht das dieses Mal ausnutzt, weil das haben wir unter Thomas Schaaf, haben wir das eben nicht geschafft. Die Bundesliga war nicht so stark und man hätte mit zwei, drei Siegen in Folge letzte Saison schon mit Glück in den Europapokal kommen können. Und vielleicht kann das dieses Jahr auch funktionieren, wenn die anderen natürlich weiter schwächeln. Also die Eintracht wird das nicht aus eigener Kraft schaffen, weil wir so gut sind, sondern eher, weil die anderen noch schlechter sind. Und Europa ist hier immer ein, immer ein Ziel, was so ein bisschen unter dem Teppich schwebt. So Keiner will es offen zugeben, aber eigentlich hat jeder Bock drauf, wieder mit 12.000 Leuten nach Bordeaux zu fahren.
2: Warum auch nicht? Ist ja eine ganz schöne Auswärtsfahrt. Lasst uns noch ganz kurz über den Gegner reden. Der Martin Grabmann, der im letzten, in der letzten Schlusskonferenz zu Gast war, hat ein goldenes Näschen bewiesen. Er hat nämlich Alex Meyer eine leichtere Blessur gewünscht, die ihm den <lacht> Einsatz verhindert gegen den FC. Da hatte er schon, war schon auf dem richtigen Trichter. Aber insgesamt ja doch sehr überraschend, dass eine von Stöger trainierte Mannschaft defensiv so große Lücken aufreißt. Sascha, was ist deine Analyse, warum ist dem so gekommen?
0: Ja, also wie gesagt, zwei kleine Faktoren. Der größte der beiden ist wahrscheinlich ein, ein eminent schlechten Tag, den Köln erwischt hat. Ähm, damit will ich aber nicht die Leistung Frankfurts Klein sprechen. Aber ähm, das ist ja nur wirklich eine Ausnahme gewesen. Ähm, wie gesagt, Köln steht für eine verdammt gute Hintermannschaft und äh, hatte jetzt eben mal 90 Minuten, wo, wo vieles einfach nicht ineinander gegriffen hat. Äh, schwarzer Tag. Und hinzu kommt dann eben eine sehr gut aufgelegte Frankfurter Truppe. Ne? Wie gesagt, mit dem frühen. Führungstor dann auch, was den Frankfurtern in die Karten gespielt hat und den Kölnern eben nicht, die deshalb wahrscheinlich ihr komplettes Spiel umstellen mussten. Das ist eben der zweite, der zweite kleinere Grund gewesen. Aber hauptsächlich glaube ich, Köln hat wirklich einen schlechten Tag erwischt und wie gesagt, ging dann früh in Rückstand. Und das sind die beiden Faktoren, die dazu führen, dass man ja dann eben auch mal sechs Tore einfängt, obwohl man eigentlich eine, eine regelrechte Betonabwehr hat oder eine sehr gut gestaffelte Abwehr zumindest.
1: Das hat mich auch sehr gewundert. Also ich habe es ja schon gesagt, das hat mich was der Max eben auch schon gesagt hat. Die Abstände waren auch ziemlich, also das, das 2-0 ist so ein bisschen exemplarisch, wie viel Platz Kastanios da hat mhm. und wie viel Zeit Russ hat, oh, weil Russ kann diese Pässe eigentlich gar nicht spielen, da muss er also schon wirklich vier Sekunden Zeit haben, dass das von seinem Kopf in seinem Fuß landet. Wie viel Zeit er auch hatte, diesen, also weißt du, normalerweise hast du ja nicht so viel Zeit, das mhm. zu antizipieren, zu sehen, den Pass zu spielen und der Spieler läuft. Das waren gefühlte zwei, drei Sekunden, wo diese Situation, wo man eigentlich denkt, ja scheiße, jetzt haben sie es entdeckt, aber irgendwie doch nicht und dann war dieser Platz immer noch da Hätte ich, wie du es gesagt hast, von der Stöger trainierten Mannschaft, auch Köln letztes Jahr, wenn man die gesehen hat, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Von daher ist es gut. Ich nehme es ja, also, gerne mit und es war ein richtig geiler Abend. Also man muss ja mal, das ist eigentlich der Grund, warum man zum Fußball geht, genau diese Spiele.
0: Ja, genau so ist es. Man soll das mitnehmen. Ich, ich glaube einfach nicht daran, dass das Köln allzu häufig passieren wird. Ja, also wie gesagt dafür stehen die hinten zu gut für gewöhnlich und und bringen einfach die entsprechende qualität mit also die werden äh, nicht oft sechs tore kassieren und wahrscheinlich nicht oft nicht mal oft äh, drei tore kassieren oder so. also das ist eine gute abwehr kann man nicht anders sagen mit einem schlechten tag
2: mhm. Ja, und vielleicht hat man an der Stelle, merkt man dann vielleicht dann doch, dass mit Kevin Wimmer ein extrem wichtiger Spieler gegangen ist. Das vergisst man immer ein bisschen, wenn man über die jetzigen Innenverteidiger Sörensen und Heinz spricht. Und dann hatte Jonas Hector auch nicht den besten Tag. Du hast es schon angesprochen. Und da passiert sowas mal. Wollen wir es nicht größer machen, als es ist. Köln steht ja auch auf einem guten, sehr guten achten Tabellenplatz. Da ist jetzt nicht so viel passiert. Viel passiert ist dagegen. Mein Gott, heute ist der Abend der geschmeidigen Überleitung. <lacht> Bei Hannover gegen Dortmund. 4 zu 2 hat Dortmund gewonnen in einem Spiel, das manche als Auswärtsspiel bezeichnen, andere haben die Kurve hinter dem <lacht> hinter den Toren genau beobachtet. Ja, lasst uns gleich mal über Philippe reden. Ich möchte vorausschicken, mir tut das immer sehr leid, wenn es so eindeutig an einzelnen Spielern hängt, dass äh, weil dafür ist Fußball ein Mannschaftssport im Guten wie im Schlechten. Er hatte aber leider wirklich keinen guten Tag.
1: Ja, das kann man... In der Tat kann man das so sagen. Mir hat er auch leid getan. Gerade wenn dann so, ein angesoffener Thomas heute im Doppelpass den auch noch weiter fertig macht. Da, wo ich mir denke, du warst auch nicht viel besser, Kollege, und du hast überhaupt nichts nach deiner Karriere hingekriegt. Es nervt dann so ein bisschen. Man hat irgendwie dann so ein Helfer-Syndrom. Weil man kann es aber, selbst wenn man es wollen würde man kann es gar nicht wegdiskutieren. Also man könnte jetzt irgendwie probieren, zu sagen, ja, es hat ja nicht nur daran gelegen, weil XY ist auch noch passiert, aber unterm Strich muss man schon sagen, das war schon echt hart. Also es war sehr hart. Also
0: aber er hatte ja wirklich sehr, sehr schön reingemacht. Ne? Das das muss man schon sagen, das Eigentor mit der war, das war eine Sensation. <lacht> also. Mit dem selbst angeschlossen. Unten liegenden rechten Fuß über den Keeper, also das, das, da kriege ich ja schon ein äh, ein Wadenbeinbruch, wenn ich es nur erklären will. Also das war schon ganz, ganz toll. <lacht> Nein, aber er hat ja schon, wenn ich mich recht erinnere, in der in der vergangenen Saison gegen HSV war er nicht der der arme Wicht, dem sogar zwei Eigentore passiert sind. Also er hat's drauf, muss man sagen. Ne, das tut mir wirklich leid.
1: Ja, Und dieses Handspiel sah auch ziemlich kurios aus. Ja. Der Elfmeter war auch, was man als gemeinhin als dumm bezeichnet, weil er war auch nicht nötig. Und dann noch ein Eigentor, also eine ganz runde Sache im negativen Sinne. Hört sich immer gut an, zwei zwei Vorlagen und ein Tor, aber leider auf der falschen Seite. Ja, und
2: Bevor wir ihn aber noch schlechter machen, ich glaube mich zu erinnern, dass das Marcello war, der die Eigentor Ach, gemacht hat, oder? Entschuldigung, äh, ja, ich entschuldige weil, mich wirklich, ja. Das ist ja das Tragische, Philippe hat auch noch so lange nicht gespielt, dann bekommt Eben, er die ja. Chance, weil sich sein direkter genau. Konkurrent, ich glaube leicht verletzt, <lacht> kurz vor, Ui. am Pfiff oder noch am selben Tag, und dann so ein Abend. Okay, aber bevor wir noch weiter auf ihn einhauen, er hat es wirklich nicht leicht genug, auffällig ist, finde ich, dass das jetzt schon das zweite Heimspiel gegen Dortmund ist, bei dem Hannover eigentlich sehr gut spielt und durch Einzelspieleraktionen das Spiel hergibt. In der letzten Saison haben sie sehr, sehr gut agiert und dann ist Leo Bittenkurt mit Gelb-Rot vom Platz gefallen und äh, ge nicht gefallen, sondern geflogen. <lacht> Und danach kippte das Spiel und ich fand auch ähm, bei dem Spiel immerhin zwei Tore geschossen und dass Dortmund zu Chancen kommt, ist, glaube ich, nicht so verwundlich, aber Hannover hat eigentlich unter dem Strich gar nicht so schlecht gespielt, Sascha.
0: Das stimmt, ja. Also wie gesagt, Hannover ist leidet wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen äh, unter der unter dem letzten Drittel der vergangenen Saison, irgendwie, wo auch wirklich wenig klappte. Ähnlich wie, ich will nur nicht immer wieder von meinem Marsau sprechen, aber es ist tatsächlich, hat es eine gewisse Ähnlichkeit, also völlig verunsichert wahrscheinlich und ähm, ich bin gespannt, weil das Spiel war wieder gut und am Ende gehen sie mit, mit zwei vier unter, äh, klar, wegen individueller Fehler, aber ähm, das nagt natürlich an der Psyche. Wie gesagt, die haben eine, eine, eine tolle Spielanlage gehabt und haben es den Dortmunder noch ordentlich schwer gemacht Ähm. Und am Ende reicht es dann aber trotzdem nicht. Das kann wirklich tatsächlich am, äh, am Selbstvertrauen dann lagen irgendwann. Ne? Schade.
2: Ja. Und auf der anderen Seite aber auch gar nicht so schlechte Dortmunde muss man mal sagen, stehen äh, Grüßen von der Tabellenspitze mit 15 zu 3 Toren und der vollen Punktausbeute von 12 Punkten aus 4 Spielen. Unsere Hörer fragen schon, ob das ein ernsthafter Meisterschaftskandidat ist, Basti?
1: Oh, diese Fragen langweilen mich auch jetzt schon auf viel Spieltag. Kann Dortmund die Bayern ja? Kann Wolfsburg? Bla bla. Im Endeffekt <lacht> muss man es abwarten, was passiert. Das ist krass. Aber, aber dieses, dieses ständige Nachgefrage, eigentlich ist ja eine interessante Frage, die dadurch, diese ganze Redonanz wird die schon wieder kaputt gemacht. Weil ich glaube nicht, dass sie diese Saison noch angreifen, die schon angreifen können. Bayern ist einfach nochmal eine Spur härter. Die trotz allen Verletzungssorgen ist Bayern, laufen die wie eine Maschine. Und man darf auch nicht vergessen, gegen wen Dortmund gespielt hat. Also in der Retrospektive war der Sieg gegen Gladbach jetzt so krass doch nicht, wenn man es jetzt sieht. Dann haben die gegen in Ingolstadt gespielt. Haben Ingolstadt, Hertha und Hannover haben die gespielt. Diese drei Mannschaften lesen sich so wie die letzten drei Tabellenplätze in der Abschlusstabelle wahrscheinlich. Und äh, weiß ich nicht. Da muss man erstmal, ich glaube jetzt... Jetzt wird's interessant, am Wochenende spielen die, glaube ich, gegen Leverkusen, stimmt das? Genau. Ja, das ist so ein, danach können wir mal gucken, dann sind auch zwei erst SP fünf Spiele um, aber ich weiß nicht, ob die die Bayern angreifen können. Ich glaube, für Dortmund ist das selber wichtig, die wollen, glaube ich, einfach wieder in die Champions League.
2: Mhm. Es war von mir auch ehrlich gesagt eine, eine ungerechte Verkürzung der Frage, denn nach der Meisterschaftskandidat Frage kam noch das Argument, dass die mentale Stabilität beeindruckt, denn sowohl nach dem 0 zu 1 als auch nach dem 2 zu 2 gab es keinen Knacks im, ganz im Gegensatz zur letzten Saison. Und ich ja, glaube, da muss man dem nur
1: recht geben. Ja, das ja. stimmt. Das habe ich mir auch notiert. ich letzte Saison hätte dort so ein Spiel dann noch abgegeben. Zu der Hinrunde. Genau. Das muss ich auch sagen. Und was ich beobachtet habe, was ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob es auch, ob es euch auch aufgefallen ist, diese neuen, ich sage jetzt nicht neu, aber diese, diese diagonalen Halbweltflanken, die dann mit dem Direktpass in die Mitte gespielt werden und die jetzt zu dem Eigentor geführt haben. Das hat Dortmund, glaube ich, in dieser Saison schon viermal gemacht oder sowas. Zweimal hat Ginter in Ingolstadt dann ein ähnliches Tor geschossen und ihr Bayern macht das, glaube ich, auch. Das ist irgendwie momentan so der neue Scheiß, glaube ich. Diese schnelle Seitenwechsel an die, Strafraum, an die Seite vom Strafraum, dann steht einer, der direkt dann den Ball in die Mitte spielt und dann der Stürmer schließt dann ab. Diese Tore, ich weiß nicht, ob es kann auch Zufall sein, aber mir ist es irgendwie aufgefallen, dass die sich in letzter Zeit in den ersten vier Spieltagen irgendwie gehäuft haben. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das auch beobachtet habt.
2: Die Rückkehr der Halbfeldflanke. Ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass man heutzutage nicht mehr so oft an die Grundlinie durchgeht. Also früher hat man ja noch so gespielt, Flanke bitte nur von der Grundlinie, denn dann hat man auch Optionen im Rückraum. Und inzwischen schieben aber die Mannschaften so schnell in den Strafraum, dass man auch, wenn man aus dem Halbfeld flankt, schon Männer hat, die auf den zweiten Ball gehen können. Ja. Und was sagen wir zum Matze Ginter auf rechts?
1: Überraschende Entwicklung hat er genommen, finde ich. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich hätte ihn also als Innenverteidiger und defensiven Mittelfeldspieler gesehen, dass er ihn jetzt so mäßig auf rechts packt, wie Höwedes in der Nationalmannschaft das auch gemacht hat. War ein guter Move und das ich habe es ja eben angesprochen, er hat glaube ich auch das Eigentor vorbereitet, glaube ich und in Ingolstadt hat er auch schon ein Tor vorbereitet und hat einigermaßen gut gespielt. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, muss ich sagen.
2: Aber andererseits, ich weiß nicht, Sascha, wie du das siehst, aber ich möchte mal zu Ginter als Rechtsverteidiger, also ich will ihm gar nichts Böses, cooler Typ, ähm, aber den will ich erstmal gegen jemanden wie ähm, Costa oder Ribéry oder Robben sehen. Also eben.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja das, was Basti eben auch gesagt hat. Ne? Die die vier Gegner, die Dortmund hatte, äh, waren in Anführungsstrichen dankbar. Und wenn es dann gegen die richtig harten Gegner äh, geht, dann muss man eben noch mal sehen, ob Dortmund dann immer noch genauso toll und offensiv spielen kann, wie es im Moment spielt. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt auch kein großartiger Tuchel-Fan gewesen, noch nie. Aber man muss sagen, er hat da wirklich äh, ja Dinge verändert, aufgebrochen. Klopp sagte ja, als er ging, irgendwie sinngemäß äh, es müsse sich etwas verändern und es, es bliebe wohl die Möglichkeit, entweder verändern sich in der Mannschaft viel oder es oder der Trainer verändert sich. Naja, nun ist ein neuer Trainer da und der verändert aber auch wieder sehr viel an der Mannschaft, indem er Ginter dann eben einfach mal in diesem Fall auf rechts stellt. Und er hat Erfolg damit, also muss man schon seinen Hut ziehen. Also im Moment macht Tuchel da viel richtig, probiert viel aus und hat Erfolg damit und das sei ihm gegönnt.
2: Und macht auch einfach Spaß, einer offen spielende spielenden Mannschaft zuzusehen, muss ich sagen. Vor allem, wenn da noch so jemand wie Mikitalian, der hoch veranlagt ist, aber auch gleichzeitig hoch belastet von seinen vergebenen Chancen aus der Vergangenheit, dann so ein Ding reinmacht wie, ich glaube, das war das 2 zu 1. Ja. Bombastisch.
1: Geil, geil so, ja. Der ist auch, das ist ein Riesenfußballer. Also, der hat sich, glaube ich, letzte Saison ist er ja mit untergegangen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja nicht seine persönliche schlechte Saison gewesen, sondern es waren alle. Der ist ein nachdenklicher Typ, glaube ich. Aber wenn er wenn der wenn der in seinen Flow kommt, also der kann schon echt interessante Dinge machen. Bei ihm sieht das auch so leicht aus. Also der sieht gar nicht so aus, als wäre der ein Sprinter. Der ist einfach so schnell. Ich habe den, der hat hier in Frankfurt sein erstes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob es sein erstes Spiel war, aber das erste Mal, wo ich ihn live gesehen habe, da hat er hier zwei Tore gegen uns gemacht. Und der ist mit dem Ball am Fuß. Ist der so durch die Abwehr geglitten, sage ich mal. Das sieht schon irgendwie cool aus. Also ich ich bin ein großer Fan von Mkhitaryan. Mhm.
2: Und dann müssen wir meiner Meinung nach noch unbedingt über den Elfmeter von Aubameyang sprechen, den zweiten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich finde, es gibt nur drei Spieler, die den Panenka machen dürfen. Der eine ist Panenka, wobei ich den nie selbst live erlebt habe und das muss ich ihm einfach zugestehen. Dann finde ich Sie dann im WM-Finale 2006 ähm, mit Unterkante der Latte, das hatte etwas und Andrea Pirlo im ich glaube, Viertelfinale gegen England, wo er mit mit seinem Panenka-Elfer die mental zerstört hat und ähm, die so weitergekommen sind. Aber ich weiß nicht, bin ich der Einzige, der da irgendwie, ich habe da immer so ein ungutes Gefühl, wenn jemand so einen Heber macht. Ich mag das einfach irgendwie ich,
1: nicht. Ich geb dir da komplett recht. Ich habe mir das bei dem Elfmeter auch gedacht. Was geil wäre, einfach mal wenn ein Torwart einfach stehen bleibt und den Ball einfach so mit einer Hand fängt und den so anschaut, so von wegen, ja. was ist los mit dir? So, ich kann dir sagen, sagen
2: wer es gemacht hat, Jens Lehmann gegen Franck Ribéry. Und das ist ja, ihm vollkommen genau. zu Recht geschehen. Obwohl genau. mein Herz für den F2 Was soll das legt. auch?
1: Es also, hat sowas von Demütigung auch, finde ich. Das ist so, ja. weiß ich ja. nicht mehr. Soll. Das ist unsympathisch. Und genau. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass es da äh, bei aller Freude über den Sieg und über das Tor äh, womöglich in der Kabine dann noch das eine oder andere Wort gegeben hat, dass, dass Tuchol sich da mal den Aubameyang dann eventuell zurecht oder zur Seite genommen hat. Also ich glaube, dass Tuchol, so ein Typ ist, der da auch nicht drauf steht und mhm. ähm, ich glaube, dass er ihm das, wenn ich am Nachspielende, dann womöglich äh, beim Auslaufen oder wann auch immer noch sagen wird, dass man F-Meter durchaus auch anders schießen kann, wenn man eh schon im Gefühl ist, wie es. ist. Mhm.
1: Zumal es noch 3-2 stand zu dem Zeitpunkt. Also es war jetzt auch kein F-Meter zum 6-2 oder so, sondern ja. also wenn er den verschießt, dann ist das Spiel weiterhin offen. Ich weiß ja nicht was soll. Aber keine Ahnung. fällt vielleicht, vielleicht auch, vielleicht sollte man sich nicht zu sehr über ihn aufregen. Er ist halt so ein Typ mit seinen goldenen Schuhen und Batman-Verkleidung und Bling-Bling-Bang-Blong-Frisur. Keine Ahnung. <lacht> Aber ja, das Ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen will ich nicht über ihn urteilen.
2: Nee, ich, ich will es auch nicht größer machen, als es ist. Ja. Mein Gott. Ich, mein persönliches Empfinden ist nur einfach immer, der Schütze hat beim Elfmeter sowieso schon einen Vorteil, weil er der Aktive ist und der Torhüter der Reaktive. Und irgendwie wird einem das so deutlich unter die Nase gerieben durch alles, was quasi einfach nur so lässig halb hoch in die Mitte gechippt wird. Naja. Gut, wollen wir es nicht größer machen, als es ist? Ähm, wenn dem so sein sollte, dann machen das eh andere für uns. <lacht> Lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Der Tabellenzweite aktuell ist der FC Bayern. Und Basti, du hast von einem Nebensatz gesagt, ähm, Dortmund würde ja so souverän wie Bayern äh, durch die Saison bisher gleiten. Wie souverän fandest du es denn jetzt gegen Augsburg? Zwinker, zwinker. Ja,
1: zwinker, zwinker. Im Endeffekt äh, fand ich das Spiel unter der Prämisse für mich gut dass es die Eintracht-Leistung gegen Augsburg so ein bisschen relativiert hat. Also wenn ihr euch schon so schwer tut, gegen die zu Hause zu spielen, dann können wir uns auch mal ein 1-1 erlauben. Also das haben wir wieder die Retrospektive eingebracht. Man kann so eine Saison ja dann auch erst im Nachklang gut beurteilen. Beim ersten Spieltag haben zum Beispiel alle gedacht, wow, Dortmund hat Gladbach weggehauen. Relativiert sich gerade auch ein bisschen. Aber wenn ihr euch, ihr habt euch ziemlich schwer getan, glaube ich, in der ersten Halbzeit zumindest. In der zweiten Halbzeit wart ihr ja drückend überlegen. Ja gut, und du wirst es wahrscheinlich gleich noch ansprechen, dann kommt natürlich dieser interessante Elfmeter. Ja. Wobei ich sagen muss, heute gab es auch eine Szene, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, war das? Was war das? Da gab's da hat einer gelb gekriegt, weil er irgendwie, ich glaube, die Santo wurde umgecheckt von ja, genau. Lazza. Mhm. Und im Endeffekt gibt es da eine gelbe Karte, aber eigentlich ist es ja dasselbe. Also es ist dieselbe Szene und da gibt's eine gelbe Karte und dann ist ja. das andere auch. Ich fand den Elfmeter, ich hätte nicht gepfiffen, aber ich fand ihn gar nicht so... Unfassbar unverdient, wie das jetzt alle tun. Also es wird ja einhellig reden ja alle vom Skandal und für mich ist das, ich würde ihn auch nicht geben, aber so unfassbar indiskutabel war der jetzt auch nicht.
2: Naja, aber der Spieler kann ja schon nirgendwo hin, ich weiß nicht, Sascha, wie hast du es denn gesehen?
0: Naja, indiskutabel, also selbst Kirche hat ja sich im Nachhinein entschuldigt dafür, für, für äh, dafür, dass er äh, den Elfmeter eben gepfiffen hat. Ähm, Insofern äh, war es wohl für ihn zumindest auch im Nachhinein eindeutig, dass es eben doch keiner gewesen sei. Ähm, tja, äh, was soll man da sagen? Das Bemerkenswerte finde ich natürlich ist nicht, dass er sich entschuldigt, sondern äh, dass wir es bemerkenswert finden, dass ein Schiedsrichter sich entschuldigt. Ne? Also es sollte schon normal sein, dass, dass man Fehler eingestehen darf und äh, nicht bemerkenswert. Ne? Aber wie gesagt... Ich finde auch letztlich, er hätte weiterspielen lassen können und ich glaube, da hätte sich auch kein Münchner so wirklich beschwert. Mhm. Also es hätte wohl kurze Kritik gegeben nach dem Motto, gib uns doch endlich unseren äh, Meter, dann gewinnen wir das Spiel, aber dann wäre auch nach dem Schluss gut gewesen, glaube ich, da wären keine großen Diskussionen entstanden. Ne? Und so hat man jetzt natürlich äh, tagelang wieder darüber zu diskutieren, ob es der berühmte Bayern-Dusel war oder nicht.
2: Mhm. Ja, irgendwie einfach immer unschön, wenn durch solche Entscheidungen ein Spiel entschieden wird. Man hofft immer, dass sowas irgendwann Mitte der ersten Halbzeit passiert, dann, so wie sich im Radio etwas noch versenden kann, nachdem man etwas gesagt hat, so kann sich eine Fehlentscheidung irgendwie noch, ähm, zumindest aus dem Storytelling der Spielberichte rausstreichen.
1: Sehr ärgerlich für Augsburg irgendwie. Aber Augsburg sieht geht neulich immer gut aus, stimmt das? Also ich habe so, so mein Gefühl aus der Ferne. Ja, die das hätte der
2: dritte Sieg in Folge gegen den FC Bayern ja. sein können.
1: Krass, vielleicht sollten die. Gegner mal beim Weinziel anrufen nächstes Mal, wenn die nach München fahren. Weil es ist ja auch bemerkenswert. Muss man Augsburg lassen. Also viele Leute fahren ja dahin und ich kann ein Lied davon singen unter Armin Fee, der, der beim bayern -Spiel seine Spieler schont, weil er dann denkt, gut, da passiert sowieso nichts. Und ich finde es eigentlich ganz angenehm zu sehen, dass, dass ihr noch auch Menschen seid, sage ich mal. <lacht>
2: <lacht> mein Gott, das ist ja, jetzt ist es aber ganz schön hoch. Also, aber da kann man natürlich schon zustimmen. Also Augsburg hat eine gute Partie gemacht, wenn auch. Man muss auch, der Wahrheit halt soweit die Ehre zu geben, zu sagen, ähm, bei 27 zu 4 Torschüssen. Äh, es hätte auch 2-1 ausgehen können, wenn Bayern ein bisschen abschlussstärker gewesen wäre. Aber was Augsburg eben immer sehr gut macht, ist die wenigen Konterchancen, die sich bieten, sehr gut auszuspielen. Weil sie halt einfach mit Bobadilla jemand vorne drin haben, der auch von Jerome Boateng nicht einfach so weggeschubst wird. Und das machen sie wirklich gut, kann man so sagen. Und haben sich dann ja auch vollkommen zu Recht mit einer Niederlage um einen Tabellenplatz verbessert. <lacht> Weil Hoffenheim noch schlechter war. <lacht> Jetzt sind sie 14. Ja. Gibt es sonst noch was, was euch zu dem Spiel auf der Seele brennt?
1: Puh, schwierig. Wie wirst du es denn einschätzen? Also ich schätze du die Leistung, ja. du kannst glaube ich am besten von uns beurteilen.
2: Ach. Also, ich will jetzt ehrlich gesagt, Ach, will ich jetzt Park, oder 15, 15 Minuten über Bayern reden. Dafür haben wir genug schon in der letzten Sendung geredet. Okay. Was mir aufgefallen sind, sind zwei Sachen. Sehr, sehr viele Pässe, die. Ähm aus dem Mittelfelddrittel äh, ins Zentrum gehen. Das ist, scheint so ein neues Ding zu sein, dass sie ähm, den Stürmer oder denjenigen, der sich im Zentrum postiert hat, extrem scharf mit dem Rücken zum Tor anspielen und der dann prallen lässt oder den Ball weiterverarbeitet. Habe ich übrigens auch bei Mainz heute ein paar Mal gesehen.
1: Habt ihr für, mit Lewandowski den perfekten Spieler dafür?
2: Ja, und das ist die zweite interessante Beobachtung, wer alles in, in der Sturmmitte alles auftaucht. Äh, allein gegen Augsburg hattest du Alaba, Lahm, äh, Müller, Lewandowski logischerweise auch, aber das ist auch sehr interessant, wie sie ihre Rochaden machen und dann spielt Jerome Boateng auf einem Niveau, was ich ehrlich gesagt von ihm, äh, also jetzt schon Konstanz die letzten zwei Jahre, ist einfach unglaublich, was der für ja. Bälle in der Spieleröffnung macht.
1: Das ist Laserpass, beim ist ja. schon mein, echt. Ein, also ich muss, ich habe ja jetzt nächste Woche kommt Revolution raus und da macht man sich schon so ein bisschen Gedanken, wie man sein Team so einstellt und so. <lacht> ich muss sagen, Jerome Boateng ist wahrscheinlich momentan mit der beste Innenverteidiger der Welt, also da braucht man auch, das ist gar nicht übertrieben, glaube ich was du, wie du schon gesagt hast, weil er hat endlich dieses, Platz dieses, hat so ein bisschen, früher hat er doch so ein bisschen Bruder-Leichtfuß-Ding irgendwie drin, da hast du immer das Gefühl gehabt, oh, wer weiß, was er gleich macht, aber es hat er auch, kommt, die Bayern haben ihn das komplett irgendwie ausgetrieben und wie, ja, wie du es schon gesagt hast, was für scharfe, flache Pässe, er spielt, das ist schon echt geil, also, muss man schon sagen, da habt ihr echt schon einen geilen, auch wenn mir bei euch irgendwie ein Zweiter fehlt, also Benatia ist, glaube ich, immer verletzt irgendwie, so aus dem Gefühl heraus. Stuber ist auch noch nicht ganz fit. dann hat jetzt abgegeben.
2: Ja, deswegen auch spielen wir. nur
1: einen Verteidiger? Genau, Dreierkette. Ich gerade sagen, ihr braucht wahrscheinlich nur einen, aber.
2: Ja, naja, defensiv spielen sie schon eine Viererkette, aber, ähm, mit, mit einem etwas lahmen Alonso drin. Oder manchmal lässt sich auch lahm zurückfallen. Ach. Ich glaube, für Pep sind äh, Positionen Schall und Rauch. Ähm, <lacht> Allerdings hat er, glaube ich, gesagt, zu der Verbesserung von Jerome Boateng, ähm, als er angefangen habe bei Bayern, habe er sich mit äh, Jerome unterhalten und dann hätte er dabei herausgefunden, dass er nie eigentlich so eine klassische Ausbildung bekommen hat, wie man sich als Verteidiger eigentlich zum Ball stellen soll und so weiter. Und das hat ihm dann einfach beigebracht und dadurch wurde er so gut. Wo ich mich frage, Sascha, Wer war nochmal Trainer 2007 nein, 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 von 2010 nein, nein. beim HSV? Als ich wusste, dass das kommt. <lacht> Thomas <lacht> du, Doll, oder? War, glaube ich, Du,
0: der du glaubst doch nicht, dass ich noch weiß, wer wann hier beim HSV-Trainer war. Das ist wirklich, ich werde ja nur auch langsam etwas älter und dann kann ich mir das jetzt auch nicht so merken. Ja, ich, ja, ich habe gehört, würde,
2: dass, äh, dass in Zukunft die Supercomputer nicht mehr gegen den Schachweltmeister spielen müssen, sondern die HSV-Trainer der letzten Jahre fehlerfrei runterrattern müssen.
0: <lacht> Sehr gut. Nee, das ist, das ist schon richtig. Aber ähm, da gebe ich den schwarzen Peter mal nach Berlin weiter, weil von von der Hertha kommt er ja erstmal. Äh, hat sich dann bei uns äh, über ein oder eineinhalb Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, äh, also so hochgradig entwickelt, dass, dass Manchester ihn weggekauft hat. <lacht> Nein, alles mit dem Augenzwinkern äh, hat natürlich seine, seine exzellente Entwicklung ganz woanders gemacht als bei uns, das ist ganz klar. Bei uns war wirklich so ein Rechtsverteidiger ja noch oft, der der immer latent rot gefährdet war, ein bisschen plump agierte. Davon ist ja nun wirklich überhaupt nichts mehr zu merken. Also Muss ich auch konstatieren, der zählt für mich wirklich wahrscheinlich zu den fünf, sechs besten Innenverteidigern der Welt. Und das ist sicherlich kein Verdienst des HSV. So
1: eine, so eine Innenverteidigung mit Kompanie und Board hätte schon was für ein HSV eigentlich. Ja, natürlich, klar, aber <lacht>
0: Klar, also das ist wieder ein ganz anderes Thema natürlich, heute aber es ist, ist passt schon. Also wir hatten mal, vom von dem Namen her hatten wir immer gute Spieler, nur immer zum falschen Zeitpunkt.
2: <lacht> das stimmt ja und oft war der Name auch nicht mehr so gut, nachdem sie zu euch gewechselt sind. Genau. Eine merkwürdige Entwicklung, aber gut, wir wollen jetzt, lasst uns das Spiel definitiv mal zumachen und über den HSV wollen wir ganz am Schluss noch reden, da kann Sascha uns ähm, mal erzählen, wie schön erleichtert er jetzt ist, aber erst kommen wir mal noch zu härteren Kosten. Und damit will ich nicht oh. zu härter überleiten, das wäre ein bisschen <lacht> zu billig. <lacht> Sondern erstmal Leverkusen gegen Darmstadt. 1 zu 0 für Darmstadt. Und ich finde, das ist eines dieser Spiele, wo man nicht genau sagen kann, wie hoch man jetzt das Ergebnis hängen soll über die Leistung. Ich weiß nicht, wie du siehst, Sascha. Tja,
0: das ist ja eine gute Frage. Also. Vielleicht übergehe ich die einfach <lacht> Ja. Okay. und, und sage einfach, dass ich bisher sehr, sehr positiv überrascht natürlich von Darmstadt äh, bin, wie wie jeder andere Fußballfan natürlich auch, ähm, aber wirklich Hut ab von für das, was sie bis jetzt leisten, also äh, unterschätzt. Und eingeschätzt wie, wie seinerzeit Paderborn, würde ich meinen. Und die machen da wirklich das Beste draus. Also, die gehen da ordentlich mit Herz, äh, in die Spiele rein und, ja, und schaffen eine Überraschung nach der nächsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man dann so ein, ja, so ein, so ein relativ stümperhaftes Verteidigungsverhalten wie jetzt Lars Bender jetzt, äh, gegen, gegen Zulu da an den Tag legt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man das Tor einfängt. Und dann äh, ist das Spiel natürlich genauso, wie Darmstadt es haben wir. Hinten reinstellen äh, und dann kann Leverkusen, dann, dann rennt Leverkusen nicht blind an, aber doch glücklos zumindest. Und dann bleibt es eben letztlich beim 1-0. So mhm. einfach ist es manchmal. Also ich muss schon sagen, äh, Hut ab bis jetzt. Äh, mit, mit den Möglichkeiten, die Darmstadt hat, machen sie viel, viel mehr. Ja, und ähm, wie gesagt, Leverkusen natürlich eindeutig stärker in diesem Spiel, aber nützt ja nichts, wenn sie nicht treffen.
2: Das ist sehr wohl wahr. Und Zulu steht jetzt wieder bei Null Toren, hat sein Eigentor wieder weggemacht <lacht> <lacht> aus dem, vom ersten Spieltag. Ähm, ja. Ganz interessant, die einzigen ungeschlagene Mannschaften der Bundesliga, wer von euch kriegt sie aus dem Kopf hin? Zwei sind einfach.
0: Ja, natürlich. Und äh, und Darmstadt. So sind
2: und dann noch Bayern und Dortmund sind. Ja gut, das waren ja
1: die zwei, die zwei ja. leichten. Ja.
2: Wenn man da mal drauf gewettet hätte. Ja. Auf der anderen Seite Leverkusen. Das meinte ich mit, ich bin mir nicht sicher, wie hoch man das Spiel hängen soll. Denn, weiß nicht, wie du siehst, Basti, das hätte auch ein Sieg werden können. Die Chancen waren da. Aber insgesamt war es gerade in der Anfangsphase viel zu schläfrig. Aber ja, so Tage gibt es
1: ich denke auch, man sollte das in Leverkusen. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Die sollten jetzt nicht die Ruhe verlieren. Verlieren die, glaube ich, auch nicht. Es gibt so Tage, da fällt der Ball halt einfach nicht rein. Wichtig ist ja, die Chancen zu haben. Weil Fußball ist ja auch teilweise ein bisschen Zufall. Und solange du die Chancen hast, brauchst du dir noch keine Sorgen machen. Und Darmstadt spielt halt auch am Limit. Ich weiß nicht genau, wie lange die das durchhalten. Weil ich, ich schätze die Leute noch schlechter als Paderborn. ein, was der Sascha eben gesagt hat. Weil die müssen ja, bei denen muss ja wirklich, die müssen ja, jeder einzelne Spieler muss bei denen echt auf Kante und am Limit spielen, damit das funktioniert und die sind halt echt unangenehm zu spielen und haben dann irgendwie Heller, einen langen Hafer auf Marcel Heller, dass er losrennt, Forest Gump-mäßig, aber ähm, ich glaube, Darmstadt kann die Klasse nicht halten und ähm, die haben sich jetzt dann, überraschenderweise halten die sich echt gut und sowas wie Itouch Zulu ist zum Beispiel, also das ist ja so ein, ein kleines Märchen, so mäßig. Also ich glaube, wenn bei dem die Karriere normal verläuft, dann spielt er hier in der Hessenliga oder in der Landesliga irgendwo rum. Und der spielt plötzlich Bundesliga, das ist ja schon irgendwie geil. Und dann macht er dann auch noch das 1-0. Ich glaube, ich weiß nicht, ich bin ja Frankfurter, ich will eh nicht zu positiv über Darmstadt reden. <lacht> ich glaube, ich glaube, die halten das nicht durch. Irgendwie regen sich alle Gegner immer über die auf. Weil kein beißen sich alle die Zähne an den Aus. Schalke hat das gemacht, Hoffenheim hat das gemacht, Le selbst Leverkusen hat es jetzt gemacht. Und ja, der ultimative Test kommt, glaube ich, jetzt nächstes Wochenende. Und wenn die gegen Bayern das auch noch durchhalten, so gut zu stehen, dann müssen wir uns, glaube ich, nochmal neu unterhalten. Aber ähm, da gehe ich eigentlich nicht von aus, dass ihr da große Probleme kriegt. Und ja, ja weiß ich nicht. Ich denke, Leverkusen ist auch so eine Mannschaft ähnlich ein bisschen, bisschen ähnlich wie Stuttgart. Nur vom... Ähm, von der Tendenz her, ich weiß nicht, ob diese Roger Schmitz und Zornigers, ob die schon irgendwie so einen Ballbesitzplan haben. Weil die tun sich gegen Mannschaften dann, wo sie nicht so viel Platz haben, so anzurennen, tun die sich trotzdem ein bisschen schwerer. Das ist so mein Gefühl. Stuttgart hatte das gegen uns auch. Und ich weiß es nicht. Ich bin diesem Balljagen, weil wo du bei uns im Podcast zu Gast war, habe ich dir auch schon mal gesagt. Ich stehe diesem... Ausschließlich beijagen irgendwie skeptisch gegenüber. Wobei man Leverkusen lassen muss, dass der Roger Schmidt hat das ja auch schon modifiziert und schon ein bisschen besser gemacht. Zorniger geht damit komplett momentan baden. Aber so ein Ergebnis bestätigt natürlich dann mein subjektives Gefühl, weil wie können die, keine Ahnung, selbst wenn Darmstadt da, wenn Ben da schlecht verteidigt, wenn die 1 zu 0 machen, aber um, als Leverkusen Champions League Dings sollte man schon erwarten, dass zwei Tore zu Hause gegen Darmstadt 8 drin sind.
2: Mhm. Und an keiner Mannschaft zeigt sich besser, wie ausgeglichen diese ersten vier Spieltage waren. Denn Bayer Leverkusen mit zwei Siegen, sechs Punkten nach vier Spielen, würde man sagen, naja, irgendwo so Achter, Neunter. Nee, Platz 13. Und direkt dahinter ist schon die Abrisskante, Strömungsabriss. Das ist quasi die Heckflosse ist Leverkusen. Und dann kommen Augsburg, Hoffenheim und Hannover mit je einem Punkt. Und dann noch Stuttgart und Gladbach mit null Punkten. Ganz interessantes Tabellenbild gerade und wo wir bei interessanten Tabellenbildern sind, können wir auch sehr gut sprechen über das Spiel FC Ingolstadt gegen VfL Wolfsburg, denn hier trafen aufeinander nach dem Spieltag ähm, Platz Nummer 3 Wolfsburg gegen Platz Nummer 9 Ingolstadt und am Ende war es aber ein schnödes 0 zu 0 wie man so schön sagt. Sascha was von diesem Null zu Null fandest du so bemerkenswert, dass wir es hier nochmal besprechen sollten? Du darfst auch schweigen. <lacht>
0: Genau. Nein, ähm, das ist, äh, was Ingolstadt äh, anbelangt, ist es ja ähnlich wie bei Darmstadt. Ähm, klar, die Parallele ist da, beide äh, sind Aufsteiger, beiden traut man vor der Saison nicht allzu viel zu, so der Tenor, der Tenor zumindest. Ähm, und beide überraschend positiv, wie gesagt, auch Ingolstadt, auch in diesem Spiel, finde ich, erste Halbzeit, äh, finde ich, mindestens gut mitgehalten muss man schon sagen, mhm. und zweite Halbzeit dreht Wolfsburg natürlich auf, äh, aber aber Ingolstadt hält hinten dicht, also äh, Gott, ich sag mal, 1-0 spielen gegen Wolfsburg, damit, darauf lässt sich aufbauen, ne? also äh, wie gesagt, wenn man vor der Saison Ingolstadt nicht allzu viel zugetraut hat, dann muss man jetzt nach vier Spieltagen vielleicht sagen, naja, sie mögen doch ein bisschen mehr Qualität haben, als man womöglich gedacht hat. Also Wolfsburg hat vielleicht jetzt auch noch nicht ganz irgendwie den, den Abgang von De Bruyne verkraftet, muss man vielleicht auch eingestehen, aber letztlich muss so ein Kader wie Wolfsburg das dann auch gegen Ingolstadt auffangen können. Haben sie aber nicht und das ist das Positive, was, was Ingolstadt da eben rausnehmen kann. Wir können, also sie können phasenweise mithalten mit Wolfsburg, beziehungsweise sind in der Lage da eben zu punkten und das ist doch aller Ehrenwert.
2: Definitiv. Und auf Wolfsburger Seite kamen viele Fragen der Hörer zu André Schürle, zu Julian Draxler, zur Rolle von Kruse. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, gerade weil der Wechsel jetzt zu so spät kam, da muss man wirklich jetzt erstmal ein paar Spiele abwarten. Dass das jetzt nicht, noch nicht alles ineinander greift, finde ich nicht so überraschend. Weiß nicht, wie du siehst, Basti?
1: Ja, erstmal Ingolstadt gegen Wolfsburg ist natürlich so mit das unfassbar uninteressanteste Spiel der Saison, glaube ich.
2: Da kommt der Fußballromantiker.
1: Ja, ich weiß gerade sagen, das konnte ich mir jetzt leider nicht verkneifen, weil und dann geht das Ding auch noch 0-0 aus und man bestätigt mich natürlich. Naja, weiß ich nicht, ist schwer einzuschätzen, wie du es gesagt hast. Das muss jetzt erstmal sacken auch. Die müssen erstmal äh, zusammen trainieren. Der Bräune ist jetzt weg, Draxler ich weiß es nicht, die individuelle Qualität ist in Wolfsburg immer schon da gewesen, weil die halt, wie gesagt, auch genug Geld haben. Ich weiß, mir wurde eben Hacking in letzter Zeit auch zu viel Hype gemacht. Ich finde, Wolfsburg hat den zweithöchsten Etat in der Bundesliga, glaube ich, oder den dritthöchsten mit, mit Schalke, ich weiß nicht genau. Und da finde ich es nicht so verwunderlich, wenn wenn man aus dieser ganzen Asche, wenn man dann auch tatsächlich Zweiter wird und vielleicht mal Pokalsieger wird. Und ich sehe bei Hacking, was mir bei Hacking ein bisschen fehlt, Deswegen verstehe ich Straxler auch nicht, warum er da hingegangen ist. Was mir bei Hacking ein bisschen fehlt, ist so ein, was man als Hacking-Fußball bezeichnen würde. Also ich finde, Wolfsburgs Spiel lebt ganz viel von der Individualität, als äh, als das irgendwie ein System da greifen würde. Und die waren ziemlich abhängig auch von De Bruyne, dann sind die davon abhängig, wie Dost morgens aufgestanden ist. Und ähm, ich sehe die nicht so gut, wie die gemacht werden, weil so ein wirklicher eine Handschrift fehlt mir und Klar, es ist ein solider Trainer, ich will ihn gar nicht schlechter machen, als er ist, aber ich weiß nicht, was ich mir als Julian Draxler denke, wenn ich denke, alles klar, ich gehe jetzt hier von meinem äh, Schalke-Umfeld, gehe ich jetzt weg und will mich weiterentwickeln, ähm, ja, bitte unser Dieter Hecking oder was. Also klar, der Bräuner hat es auch gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, ob äh, Dieter Hecking der Trainer ist, der Julian Draxler zum Stammspieler in der Nationalmannschaft zum Beispiel macht. Gut. Wahrscheinlich bin ich da echt zu viel Fußballromantiker, als dass ich das verstehen könnte und vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. Aber ich bin gespannt, was Wolfsburg macht. Weil ich zum Beispiel glaube, die leben viel von so, ich habe bei Wolfsburg immer so im Kopf so Spiele, ich, ich sitze dann, ich bin sonntags verkatert auf der Couch, gucke mir um 15.30 Uhr Wolfsburg gegen Mainz an zu Hause, das Spiel plätschert so vor sich hin und dann macht Naldo einen Freischuss, dann steht es 2-1, dann haben die gewonnen. Und keiner weiß genau wieso. So, Das ist mein Eindruck, den ich vom Wolfsburg habe und ich weiß nicht. Bei Wolfsburg fehlt mir, wenn bei Schalke, wenn ich von bei Schalke von der fehlenden Struktur, Persönlichkeitsstruktur im Kader gesprochen hat, fehlt mir bei Wolfsburg noch so die letzten Prozente, was ähm, so eine Identität. Ah, der Verein hat sowieso keine Identität auf außerhalb des Platzes, aber mir fehlt es auch auf dem Platz. Ich würde jetzt, weiß ich nicht, wenn man zwei Testmannschaften und man würde die Köpfe verdecken, könnte man vielleicht Dortmund erkennen, man könnte Bayern erkennen, man könnte Eintracht erkennen, aber Wolfsburg würde ich glaube ich nicht erkennen, weil so random, sage ich mal, teilweise. Mhm.
2: Sascha, siehst du es ähnlich?
0: Ach, nee. Also, ich habe das, nee. Ist sehr interessant. Ich werde da zukünftig noch mehr äh, drauf achten. Also, ich hätte so eine, ich hätte so eine random Truppe ganz gerne, muss ich sagen. Wenn es denn <lacht> <lacht> letztlich den Erfolg bringt. Nee, ist natürlich richtig. Ähm, aus Sicht eines Fußballromantikers mag das Spiel <lacht> natürlich nicht das Schönste gewesen sein. Aber ich ich sehe negativ, ich sehe Wolfsburg jetzt nicht so negativ, wie du es eben beschrieben hast. Also klar, haben die gute Einzelkönner, aber das kannst du ja letztlich auch über über fast jede Truppe sagen, selbst über Bayern. Also ähm, kannst du auch sagen,
1: ja, eben, also mal eben
0: würde er das dann eben alleine mit einer guten Aktion oder so. ne? Also, ja, ja, du
1: hast ja recht. Also, ich will Wolfsburg gar nicht schlecht machen. Es ist nur so, ähm, wenn man sie in dem Umfeld, in dem ich sie sehe, als Topmannschaft, wenn ich sie so als Topmannschaft beurteilen würde, klar sind die keine schlechte Mannschaft, die sind Zweiter geworden, haben Pokal gewonnen. Aber so in dem Umfeld Bayern, Dortmund, Schalke und dann Wolfsburg. Und, ja. ja, und wie du es gesagt hast, die haben halt auch ähm, ziemlich viel sie Geld rausgehauen. Bisschen, ja. Und ich finde zum Beispiel, was ich, was ich eigentlich meine, ist, für den finanziellen Input, den sie geben, reicht mir teilweise der Output nicht, weil die ballern einfach mal im Winter 33 Millionen für Schöler raus, wo ich schon vorher sagen kann, gut, das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Draxler war mir jetzt auch zu teuer. Der Bräune, davon auch nicht vergessen, hat auch viel Geld gekostet, auch wenn er jetzt für das Dreifache gewechselt ist. Und das ist ja nicht so, dass die irgendwelche tollen Spieler irgendwo entdecken, äh, weil die einen Scout nach Sibirien schicken, sondern äh, das sind Spieler, die kann ich auch verpflichten. Also das weiß ich auch. Als laie Fußballfan denke ich mir, ach oh, ja, cool, der ist cool, rufe ich mal da an. Das, da fehlt mir ein bisschen irgendwie, ähm, mir fehlt so ein bisschen so das Spezielle, was Wolfsburg ausmacht. So, ich weiß es nicht, da habe ich ja, also irgendwie bisschen, nichts.
0: Ein bisschen Charisma
1: fehlt da ja. Ja noch, ne? Ja, ja.
0: ja.
2: Wobei es ja schon auch Spieler wie Knoche oder Maximilian Arnold gibt. Also es ist jetzt nicht nur eingekauft, denn Wolfsburg hat auch eine jetzt schon seit mehreren Jahren sehr gute Jugendarbeit. Das darf man, finde ich jetzt auch nicht vergessen.
1: Ja gut, aber die Frage ist, wie sie an diese Jugendspieler rankommen, ist ja im Endeffekt gleich. Also, naja, ich will auch gar nicht okay, zu gut. Okay, wir
2: kommen da auf keinen grünen Zweig mehr, was, was auch sehr passt. ist. Weil ich lieber nichts mehr.
1: Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei allem Wolfsburg. Ich hasse Wolfsburg ja nicht, es ist nur so. Wenn wir so. schon über das Spiel reden.
2: Schauen wir mal, ob alle zwei dir verzeihen, um jetzt noch das letzte Wolfsburg-Klischee yeah, auszuholen.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt bist du der Schuldige. du hast den letzten schlimmen Satz gesagt. Genau,
2: und jetzt, jetzt glaube ich aber, dass wir auch dann wirklich alles zu diesem 0 zu 0 gesagt haben, denn wir haben jedes Klischee bedient. Und damit könnten wir dann eigentlich auch zum vorletzten Spiel kommen, über das wir noch zu sprechen haben. Die Hertha spielt gegen Stuttgart und gewinnt 2 zu 1. Sascha, ich hatte den Eindruck dass Zorniger schon versucht hat, von diesem ganz wilden Pressing ein bisschen abzurücken und trotzdem die Lücken in der Abwehr, da hätte man einen Limonadenstand hinstellen können oder so ein so Grillwalker vom Alexanderplatz, der hätte da in Ruhe sein Geschäft abwickeln können.
0: Ja, und man fragt sich warum. Ne? Also ich finde, er, er leistet echt gute Arbeit, der Zorniger. Ähm, aber ja. ich, ich habe noch keine keine Patentlösung gefunden, Äh warum Warum da bei Stuttgart nicht läuft. Die spielen finde ich einen guten Ball. Klar, jetzt ein bisschen zurückhaltender, da gebe ich dir recht. Ähm, nach wie vor aber ein sehr schön, aber ich finde, sie sterben halt in dieser Schönheit. Und wie gesagt, mir, mir fehlt so ein bisschen der Grund, warum. Also liegt es auch nur daran, dass sie da vorne auch keinen... Wirklichen Knipser derzeit haben, das wäre mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Oder ist das, ist das vielleicht auch schon so eine Kopfsache? Ich ich habe da keine Lösung und dabei äh, mag ich den VFB eigentlich ganz gern. Was heißt, dabei, es hat ja nichts damit zu tun, ist ja unabhängig davon, mag ich ihn ja. Und Trotzdem und, äh, spielen sie nicht gut, obwohl. Und trotzdem sie ihn spielen mag. sie nicht gut, obwohl. Das ist doch bei allen ja. anderen
2: Vereinen, die du magst. So.
0: <lacht> Ach Mensch. Nein, äh, ich habe keine Lösung, keine Ahnung. Und ähm, wenn er jetzt so ein bisschen nicht mehr den Hauruck-Fußball spielen lässt, dann, dann versucht Zorniger da womöglich ja auch schon mal etwas anderes zu probieren. Nun hat es wieder nicht geklappt. Äh, man muss aber auch sagen, dass, dass Hertha sehr, sehr schöne Tore geschossen hat, die sie womöglich nicht in jedem Spiel <lacht> erzielen. Äh,
2: <lacht> Wann hat Fabian Lustenberger zuletzt getroffen? Ich glaube, 2008,
0: oder?
2: Du hast gelacht, als wäre es ein Witz gewesen. Ich glaube, das ist tatsächlich so. <lacht> das kann
0: sein, ja, ja, klar. Aber, aber
2: <lacht> Und dann gleich so ein Hammerding.
0: Ja. Das natürlich toll tolles. Und man, da muss man sagen, so wie Basti eben seine, seine kleine Tirade auf Wolfsburg abgelassen hat, äh, möchte ich das zwar nicht wirklich mit einstimmen, was Hertha angeht, aber äh, es ist auch kein Geheimnis, dass ich Hertha wirklich doof finde. Und ich habe in meiner eigenen Bundesliga-Vorschau im Blog, habe ich auch äh, aber schon prognostiziert, dass die es auch in diesem Jahr wieder schaffen werden, irgendwie drin zu bleiben. Und und jetzt kann ich hinzufügen, und sei es, äh, weil Spieler, die sonst nie das Tor treffen, absolute Traumtore schießen und dann einfach mal drei Punkte mit nach Hause bringen. Oder oder äh, zu Hause lassen. Also, das das... Härter ist wieder auf einer auf eine Glücksspur. Das nervt mich. Und besonders wenn es gegen den VfB geht, ja, den ich gern mag. Ach, und der, nee, der ein Torwartproblem hat.
2: Es wäre jetzt die perfekte, die Abzweigung, auf der leuchtend HSV steht. Hast du mit allem, was du beschrieben hast, mit Mannschaft, die dann irgendwie drin bleibt und Glücksspur und so weiter schon angezeigt. Aber ich möchte sie noch nicht nehmen. Ich lasse sie rechts liegen. <lacht> <lacht> ähm, denn ich wird gern noch mal über das eins zu null sprechen. Ähm, Haraguchi lässt da lustig stehen wie eine Litfaßsäule und ein bisschen ist das für mich so systematisch für den VfB. Sie spielen mit einem hohen Aufwand, aber die Fehler sind einfach viel zu leicht. Also so leichte Abwehrfehler habe ich zuletzt in der letzten Saison-Hinrunde. Dortmund hat mal so eine Reihe gehabt, wo sie vier, fünf Spiele nacheinander von beiden Fäller über Hummels alle mal so einen Riesenbock geschossen haben und so jedes Mal 0 zu 1 hinten lagen. Und das ist für mich dann keine Systemfrage, Basti.
1: Nee, ist es auch nicht. Ich finde es auch nicht. Ich finde dieses diese Diskussion, die gerade in Stuttgart ist, ist auch gefährlich, finde ich, weil ich glaube, Stuttgart war in Hamburg waren die besser. Die haben gegen uns äh, auch nicht 4-1 wirklich verloren, also das Spiel hat es nicht hergegeben das 4-1. Ich fand die teilweise gar nicht so schlecht und die hatten halt, wie was ich schon mal gesagt hat, Fußball ist halt auch manchmal Zufall. Und wenn das jetzt geklappt hätte, die ersten Spieltage bei Stuttgart und die gewinnen in Hamburg, dann feiern plötzlich alle den Zorniger. Die Spieler glauben mehr an dieses System, es gibt keinerlei Diskussionen und dann reden wir jetzt nicht so, wie wir jetzt reden. Und das ist aber, glaube ich, jetzt, was jetzt in Berlin passiert das ist, ist glaube ich, jetzt ein, ein Ergebnis daraus. Jetzt hat er probiert, ein bisschen was zu ändern, aber die Fehler sind die gleichen. Und ja, die haben jetzt null Punkte und haben teilweise Pech gehabt. Ich weiß nicht, ob die jetzt in so negatives Fahrwasser geraten und keiner weiß eigentlich warum. Und das ist ganz gefährlich, glaube ich, wenn man das gar nicht weiß. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt Hannover bin, wenn ich Hannover-Fan wäre, dann wüsste ich, warum Hannover scheiße ist. wegen frontex so. Aber bei <lacht> <lacht> bei, Stutt bei Stuttgart könnte ich es jetzt gar nicht so erklären klar kann man sagen was sie gegen die Eintracht natürlich gemacht haben verstehe ich nicht da ist es 38 Grad da lässt er die eine halbe Stunde so losrennen als hätten die Messer zwischen den Zähnen. und dann wund wundert sich dann dass sie es nicht durchhalten und wir dann 4-1 gewinnen am Ende des Tages das war ein bisschen merkwürdig man muss ja sowas auch beachten man kann ja nicht von Leuten erwarten dass die 90 Minuten da äh, bei 38 Grad rumrennen das war mir dann schon ein bisschen zu einfach. Aber ich finde die gar nicht so schlecht, wie die jetzt dastehen. Irgendwie, weiß ich nicht. Es ist so ein ganz merkwürdiges Spiel gewesen auch. Ich glaube, Stimmt. so
2: schlecht findet die ja niemand. Nee. Das ist natürlich aber auch die größte Gefahr, wurde jetzt zwar genau. auch schon oft genug schon von allen möglichen Seiten angesprochen, aber es ist ja wirklich virulent, wenn du guckst, die spielen jetzt nächsten Sonntag zu Hause gegen Schalke, das ja. ist kein Spiel, wo ich sage, naja, da bügelt man mal ebenso so 2-0 drüber ja. und ein bisschen erinnert es halt insofern an die letzte Saison, dass mit jedem Spiel der Druck steigt, also genau. man hat immer so, ja. man hatte schon am, am dritten Spieltag, hatte man schon das Gefühl, mein Gott, jetzt müssen sie aber gewinnen.
1: Genau, und dann verkrampfen die und wenn das dann nicht klappt, dann, das ist ja dann eine mentale Sache, ne? Im Endeffekt, dann redest du gar nicht mehr über das System, sondern das ist einfach im Kopf. Wie du es gesagt hast, die, da, da haben die schon die armen Kerle haben dieses Schrapazen der letzten Saison hinter sich gelassen, haben einen neuen Trainer, der, wo man denkt, der kann einigermaßen ansehnlichen Fußball spielen lassen und hat ein bisschen Ahnung von Taktik. Und dann klappt das jetzt nicht, aus welchen Gründen auch immer, und jetzt fangen die schon nach dem vierten Spieltag an. Und wie du es gesagt hast, die spielen jetzt gegen Schalke, da hat man auch noch nicht gewonnen. Uff, ja, das ist eine ganz ekelhafte Situation, finde ich. Und was da Zorniger, glaube ich, so ein bisschen fehlt bei aller, bei allem Fachwissen. Bei ihm fehlt mir so ein bisschen die Emotionalität auch. Ich habe es schon mal angesprochen, Fußball ist auch Emotion und das kann auch vom Trainer ausgehen, aber der sieht so aus, als wenn er bei jedem Interview einschlafen würde und man fragt ihn nach dem Spiel und der, der redet ganz, also auch wie er schaut. Ich weiß nicht, wenn er mit den Spielern auch so redet, dann kann ich schon vielleicht verstehen, dass das dann teilweise mit der Motivation dann nicht so klappt oder irgendwie. Also
2: da muss ich einschreiten. Also ich finde höchst sympathisch, wenn ein äh, Trainer vom VfB Stuttgart so schön schwer wie zorniger.
1: Ja gut, ich, ich sage ja nicht, dass er unsympathisch ist, aber wirkt, <lacht> manchmal wirkt er wie so ein betrüppelter Briefträger, keine Ahnung, dem die Briefe geklaut wurden. Weiß ich nicht, der guckt so ein bisschen, auch wenn er auf, an der, auf der Bank ist. Also das ist jetzt nicht so, wo ich denke, das ist so ein Trainer. Weil in so Situationen reden wir nicht über Taktik, sondern in der Situation bei Stuttgart, das Grundgerüst steht, wenn man Fehler abstellt, kann das gut funktionieren. In so einer Situation reden wir ja über eine Kopfsache. Und bei allem Fachwissen weiß ich nicht, ob er das handeln kann. Weil man kann ein guter Theoretiker sein, man kann einen Plan haben, wenn er funktioniert, wie in Leverkusen, dann glauben alle dran und alles ist super. Aber in so einer Situation, weiß ich nicht, da musst du halt aber auch ein Trainer sein, der, keine Ahnung, vielleicht man. Kiste Bier mit zum Training bringt und sagt, er hey, Jungs, wir müssen jetzt mal was klären oder irgendwas irgendwas Emotionales oder die aufmuntert oder weiß ich nicht ganz genau. Weil Fußball, wir haben es bei Mkhitaryan vorhin auch angesprochen, Fußball spielt sich auch im Kopf ab. Ich zahle auch gerne die drei Euro. Aber ähm, und ich weiß nicht, ob der Zonniger dafür der Richtige Mann ist. Ich glaube, das kann ein guter Trainer sein, wenn die Maschine mal läuft. Aber hm. ich weiß nicht, ob ein guter Hausmeister ist, der die Maschine erst reparieren kann, ne?
2: Also wir müssen definitiv mal das Phrasenschwein einführen. Vielleicht können ja alle Hörer einfach mal für jede Phrase drei Euro für Flüchtlinge spenden. Das finde ich eine schöne Sache. Auch. Aber Sascha hat glaube ich...
1: Kaum obwohl kaum das nee, das
0: nee, nee, gar nicht. Ich habe ich hab genossen. Also Okay. Dann <lacht> Nein,
2: nehme ich einfach die Ausfahrt, die mir angeboten wurde. Denn das wurde jetzt schon wieder eine Ausfahrt hingestellt und jetzt nehme ich sie und stelle die Frage, Sascha, muss Lucia Favre jetzt einfach mal einen Kasten Bier mit zum nächsten Training mitbringen und dann wird alles gut.
0: Ähm, wenn es hilft, gerne. Also ab jetzt, da kannst du sicher Nicht zu sein. zu deinem
2: Training. Du hast es gesagt, dass ah, das als ob es zu das, deinem Training. <lacht> ist
0: schön. Ich bin schon gefreut. Ähm, Kann aber auch gern machen. Nein, also ab jetzt gönne ich glaube auch wirklich wieder jeden Punkt für eine ganz lange Zeit. Ähm was soll man machen? Ich, es ist natürlich schön, dass es mal andere Vereine trifft und nicht nur den HSV mit mit äh, seit dem ersten Spieltag unten drehen. Beziehungsweise, das haben wir noch hingekriegt, aber dann haben wir uns ja in den in den nächsten Spieltagen rauslaviert. Äh, Im Moment stehen wir ganz gut da. Ähm, auch auch hier bei Gladbach ist es, glaube ich, wieder eine Kopfsache. Wobei es natürlich äh, auch schon klar ist, dass, dass Kruse und Kramer vielleicht nicht ganz so leicht zu ersetzen sind, äh, ähm, wie eventuell zunächst angedacht. Na, also man hat sich Trimmitsch geholt und äh, wer sollte jetzt Kramer ersetzen? Jetzt äh, komme ich gerade in die, Sekunde, die ich drauf. Ja, drauf. Ähm, das haut bislang noch nicht besonders gut hin die müssen sich womöglich aber auch erst einspielen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja jetzt so, dass sie gegen Sevilla ähm, in, der, in der Champions League brillieren und dann ist das der große Brustlöser. Würde mich freuen. Auch Gladbach, finde ich, ist eine sympathische Truppe. Ähm, vor allen Dingen der Weg, den Gladbach in den letzten Jahren gegangen ist. Ähm, finde ich aller Ehren wert und äh, ich würde mir hoffen äh, oder wünschen und ich würde äh, hoffen, dass Gladbach da so schnell wie möglich rauskommt und endlich mal punktet. Aber schön, dass ich es nicht gegen HSV gemacht habe, ist ja klar.
2: Okay, bevor wir über deinen HSV dann gleich noch Lob lobpudeln, Habt ihr den Auftritt von Max Eberl im aktuellen Sportstudio gesehen? Ah,
1: fies ich jetzt vorher abfragen soll. Leider, leider nicht. Ja, okay, ich sorry, war, da habe ich euch jetzt fies ins Leere laufen.
2: Ja, da habe ich euch fies ins Leere laufen lassen. Das äh, Hätte ich vorher absprechen müssen, dann hätte ich die Frage Aber Ich habe gehört, dass es ein
1: sympathischer Auftritt gewesen sein soll.
2: Genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Einfach sehr schön zu sehen, wie sachlich und ruhig und auch einfach auch in klarer Sprache Funktionäre in hoher Verantwortungsebene noch sein können in der Bundesliga. Auch wenn ich gelesen habe über Twitter, gibt es manche Leute, die eben Phrasenhaftigkeit vorwerfen. Das finde ich aber gar nicht so sehr. Es ist halt, er spricht halt seit vier Jahren dasselbe. Aber das ist in dem Fall, finde ich, etwas Gutes, also wirklich unglaublich konstant und ähm, hat jede Trainerdiskussion sehr sympathisch abgewirkt, hat im Prinzip sehr sympathisch dem äh, Moderator Sven Voss gesagt, ähm, dass es jetzt schon ganz schöner Schmarrn ist, so eine Frage zu stellen, hat er aber sehr authentisch hinbekommen und zweimal an der Torwand getroffen.
0: Das auch noch, ja. Also ich habe es auch nicht gesehen, aber äh, die drei Fragen oder die vier Fragen, die ihm da direkt nach Spielende äh, bei Sky gestellt wurden, also die deuteten auch genau das an, dass er wirklich sehr aufgeräumt antwortet und ähm, äh, ja, nichts in Frage stellt, was vor jahrelang gut geklappt hat und äh, wirklich, er hat gute Antworten, die hat mir ausnehmend gut gefallen, muss man schon sagen.
2: Und, ja, und dann... Zum Spielerischen zurück. Ein Hörer hat uns die Anregung geliefert und damit schon Hörer intern eine Diskussion losgestoßen. Ihn erinnere das Spiel von Gladbach an die letzte Saison von Dortmund und Favre solle sich jetzt an dem orientieren, was Jürgen Klopp zur Rückrunde geändert hat und damit würde es sich dann wieder bessern bei Gladbach. Basti, und jetzt kommst du.
1: Boah, weiß ich nicht. Ich finde Gladbach und Dortmund kann man nicht so gut vergleichen weil bei Dortmund ja da war ein bisschen Chaos drin dann war das mit dem Trainer vielleicht hat sich das abgenutzt und Dortmund hatte eigentlich auch bessere Spieler ich finde Gladbach ist so ein bisschen die sind so ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolges finde ich um jetzt nochmal mal drei Euro zu zahlen mhm. ähm, weil diese Mannschaft die da in die Champions League eingezogen ist war jetzt nicht so die Übertruppe die haben was ich vorhin bei Wolfsburg gesagt habe ist bei Gladbach genau das Gegenteil die da ist dass die ähm, Summe der Einzelteile ist besser als, die, also quasi, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also die die Mannschaft ist quasi, ähm, es ist eine Mannschaft und da ist ein System dahinter und da sind jetzt Spieler wie, keine Ahnung, Julian Korb, Toni Janschke, das sind alles keine Überfußballer, die für 80 Millionen irgendwo hergekommen sind, sondern das sind Leute, die ihre Arbeit machen und die einen Plan haben und Favre hat das gut gemacht und letzte Saison hatten die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Glück, wo sie jetzt Pech haben. Und ich habe eigentlich keine richtige Erklärung, was in Gladbach los ist. Die wirken irgendwie, die sind in so einem kleinen Loch, warum auch immer. Vielleicht sind die kalt erwischt worden, wie Dortmund sie quasi am ersten Spieltag ein bisschen verprügelt hat. Das kann ja auch So ein Saisonstart ist ja auch wichtig für fürs Selbstvertrauen. Und mein einziger Erklärungsansatz, den ich so ein bisschen gefunden habe, ist vielleicht, dass, dass es vielleicht so ein bisschen der kleine Nachteil bei Favre ist, dass er so ein Fußball-Nerd-Taktiker ist vielleicht, dass er System vielleicht entwickelt hat, was für Neuzugänge vielleicht wirklich verhältnismäßig lange braucht. Also, dass man als Neuzugang in Gladbach echt lange braucht. Chaka hat das, bei Chaka ging das genauso, glaube ich. Der hat auch erstmal ein Jahr Grütze gespielt, bis er das wirklich alles adaptiert hat. Und die haben wichtige Spieler verloren und jetzt mit ähm, zwei anderen Spielern ersetzt, die die auch noch nicht eins zu eins ersetzen können. Und ich glaube, wenn bei Favre irgendwie ein Spieler wegbricht, dann ist das wie so ein Domino-Effekt, Dadurch, dass Kruse jetzt weg ist und Dremic ihn noch nicht ersetzen kann, ist Raphael auch gleich schlechter geworden. Bei Chark, bei bei Granit Xhaka dasselbe. Er hat auch irgendwie ich hab das Gefühl, er vermisst den Kramer noch ein bisschen. Und Stindel ist irgendwie, weiß ich nicht, bei denen habe ich das Gefühl, die beschreiten sich so ein bisschen, wer jetzt hier der offensive Part sein darf. Und da greift, wenn alles läuft, dann greift ein Rädchen ins, ins andere. Wenn man aber ein Rad austauscht, dauert das lange, bis dieses Rad sich da quasi eingefunden hat. Und vielleicht ist man dann Bisschen, Aber ich finde, Eberl sagt es ja auch immer, ich habe zwar den Auftritt jetzt nicht gesehen, aber er sagt es ja auch immer, Gladbach ist auch keine Mannschaft, die in die Champions League gehört. Die haben auch davon profitiert, was ich vorhin bei der Eintracht gesagt habe, dass der Rest noch schlechter ist, einfach Punkt aus. Es ist nicht so, dass Gladbach den Anspruch hatte, in die Champions League zu kommen, sondern die sind da jetzt hingekommen, weil die anderen schlechter waren und die haben sich mit Sicherheit nicht dagegen gewehrt, aber das war ja nicht in dem ihren fünfjahresplan drin. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen vielleicht... Ja, vielleicht kriegen jetzt so ein bisschen kalte Füße. Ich habe keine Ahnung. Das ist ganz schwer zu beurteilen, weil ich finde Gladbach eigentlich ziemlich geil. Mhm. Und wo? Weiß ich nicht. Das ist im Nachklang oft. Bei Dortmund konnte man es am Anfang auch nicht so genau erklären und man hat jetzt auch immer noch keine richtige Erklärung. Und da geht es mir jetzt noch ähnlich.
2: Eh ja, ich vermute, dass Verletzungen in dem Fall dann doch auch eine Rolle spielen mit Dominguez ähm. und jetzt auch wieder Stranzel. Ich glaube auch...
1: Ein Drama. Das ist ja... Hast du Scheiße am ja. Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Also, weiß nicht, nochmal drei Euro. <lacht>
2: Wahnsinn, jetzt dürften die Leute schon 30 Euro spenden. Finde ich sehr gut, macht bitte weiter. so. <lacht> aber dann lass mal Gladbach zumachen, denn darüber wurde auch schon viel geredet und wir werden in der nächsten Schlusskonferenz viel darüber reden. Gladbach spielt auswärts beim FC und das haben wir zum Anlass genommen und werden uns einen Gladbach-Experten einladen. Dann werden Da wir muss dann ich aber
1: abschließend noch, wenn du jetzt Gladbach zumachst, abschließend muss ich noch sagen, es kann sein, dass dieses Spiel gegen Köln genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt kommt. Weil das kein Spiel ist, keine Ahnung. Die fahren jetzt nicht irgendwo nach Hoffenheim und müssen sich jetzt konzentrieren, sondern dieses Spiel lebt ja auch von diesen Emotionen. Und vielleicht kann das der Büchsenöffner in die Saison sein. Weil so ein Spiel hat ja auch immer ein bisschen in Anführungszeichen ein bisschen andere Gesetze. Da geht's viel, da ist viel Feuer drin, da ist viel, da werden die Spieler sich glaube ich nicht hängen lassen. Das also, hast
2: du da, bei Derbys von Köln darf man so die Metapher nicht mehr verwenden. Da ist nicht viel Feuer. drin. Da es wieder Platz sperren.
1: Okay, okay, sorry. Dann rede ich auch nicht mehr von weißen Anzügen. Da habe ich auch nicht mehr sprechen. Nee, aber was ich damit sagen wollte, dass dass dieses Spiel vielleicht für Gladbach zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil die Spieler werden alle top motiviert sein, allein schon Wegen dem Umfeld und wegen Derby und dann ist da gute Stimmung und es wird ein bisschen, was sage ich denn jetzt, ich hab vorher, jetzt hast du mir das Wort geschaut, da ist Brisanz drinnen sage ich mal. Und das wird vielleicht diese 10% mentale Schwäche, die sie jetzt durch diesen schlechten Saisonstart erlitten haben, vielleicht aufheben und vielleicht kann das der Start in die Saison für Gladbach werden. Ich glaube, das kann denen ganz gut tun.
2: Der FC also dann der perfekte Gegner für Gladbach und dann stelle ich die Frage an Sascha, war dann jetzt auch das verunsicherte Gladbach der perfekte Gegner für den HSV? Äh,
0: ja, letztlich kann man das darauf runterbrechen. Ne? Also wenn man jetzt im, im Vorwege, als der Spielplan rauskam, äh, diese Aussage getätigt hätte, dann hätte ich die so nicht unterschreiben können. Aber... Ähm, Klar, der bisherige Saisonverlauf gibt das durchaus her. Ich muss aber auch sagen, jetzt am Samstag war mein Kritikpunkt auf Twitter auch so ein bisschen, dass die Sportschau im, im kompletten Bericht des Spiels im Grunde nur darauf eingegangen ist, wie schlecht Gladbach war. Und das da kam mir der HSV ein bisschen zu kurz weg und zu, zu schlecht weg. Und ich finde klar, Gladbach strauchelt gerade. Äh, aber ich finde, der HSV hat auch wirklich gut gespielt, natürlich immer im Vergleich zu dessen, was er zu leisten imstande ist, das muss ich mal vorausschicken. Aber äh, ich finde, HSV hat das prima gemacht, hat äh, den Gegner ja durch, durch Pressing gerade in der, in der Anfangsphase deutlich verunsichert. Die Führung, finde ich, ist dann auch keine Folge von irgendeinem zufälligen Fehlpass gewesen, sondern eben dadurch, dass der HSV da ordentlich vorne rangegangen ist und das Ganze auch quasi erzwungen hat und dann steht da sogar am Ende dann natürlich gut da und und macht ihn rein also wie gesagt es ist nicht nur Gladbach das schlecht gespielt hat sondern eben auch der HSV der das Ganze auch wirklich gut angegangen ist
2: ah, halb zog sie ihn halb sank er hin der Fischer <lacht> <lacht> ähm. Ja, das ist mir aber durchaus auch aufgefallen. Letzte Saison war der nicht allzu schwer zu findende Kritikpunkt am HSV, dass es kein Offensivspiel gab. Das sehe ich jetzt aber tatsächlich, also das war eigentlich das erste Spiel in der Saison, wo ich da richtige Ansätze gesehen habe. Und ich glaube, zumindest hier zumindest in diesem einen Spiel hat da auch Aaron Hunt eine wirklich gute Rolle gespielt.
0: Ja, also ich möchte noch sagen, dass das Spiel gegen Köln mir auch schon ganz gut gefallen hat. Auch in der Offensivbewegung, selbst wenn wir da nur einmal getroffen haben. Das Tor an sich war hervorragend rausgespielt. Das stimmt. Ja. Ähm, ähm, ja, gut, aber du hast schon recht. Also die die Personalie Hand, die wolltest du ja jetzt hiermit auch so ein bisschen angesprochen haben, ähm, finde ich eminent wichtig, den Kauf. Äh, andere mögen das anders sehen, aber äh, auch wenn er in diesem Spiel jetzt noch nicht, nicht aufgefallen ist, ich finde, er hat eine gewisse Präsenz da. Ähm, und ich möchte das ein bisschen vergleichen mit, äh, mit äh, Raphael van der Vaart seiner Zeit, als er zum zweiten Mal zum HSV kam, äh, äh, war es ja durchaus so, dass der HSV vorher, ich glaube, zwei Spieltage lang ziemlichen Käse gespielt hat und durch die Präsenz van der Vaarts eben äh, ein Ruck in äh, durch die ganze Mannschaft ging und, und ähnlich habe ich das jetzt äh, am Freitag gegen Gladbach auch empfunden. Also Hand ist da und damit nochmal äh, ein Spieler, der den, den Kader oder die erste Elf vielleicht sogar äh, qualitativ deutlich nochmal anhebt und ich finde, das hat man den restlichen neun Feldspielern oder zehn Spielern, die da äh, auch noch auf dem Feld standen, deutlich angemerkt. Ne? Also, dass da jemand ist, mhm. auf den man sich auch nochmal verlassen kann und äh, der das Ganze dann, ja, der die, ganzen, die, die Spieler dann eben auch nochmal entsprechend gepusht hat. Also, insofern... Finde ich, war das jetzt schon mal ein guter Einstieg, auch wenn Hand noch nicht so brilliert hat.
2: Mhm. Ja, ich hatte vor allem den Eindruck, dass er Holtby und Eckdal entlastet hat. Ähm, ich finde das ganz interessant zu sehen, wie sich die Sechser des HSV ins Offensivspiel einschalten. Auch durchaus ähm, nicht vorhersehbar, wer wo wann auftaucht. Ich weiß noch nicht genau, ob da eine Systematik hintersteckt, da muss man mal jetzt noch ein bisschen drauf gucken. <lacht> Aber ich das gehe einfach vom Guten aus und unterstelle, Bruno Labbadia, dass das so ein bisschen die Richtung ist, in die er hin will.
0: Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, bevor er da war, ganz lapidar, hat der HSV einfach keine Tore geschossen, wie du ja auch schon gesagt hast. Sein erstes Spiel war, glaube ich, das Derby gegen Bremen. Das ist Gut, da haben wir immer noch nicht getroffen. Aber seitdem ist der HSV deutlich torgefährlicher, als er in, ja, in fast zwei Jahren zuvor jemals war. Äh, und das ist sicherlich im Verdienst Dias Und wie gesagt, ich weiß nicht, was er in, oder oder wie er spielerisch das ganze in die Saison zu lösen gedenkt, aber im Moment kann ich da äh, mit den Ideen, die er hat, äh, durchaus gut leben. Also wie gesagt, dieses Dreieck äh, hand eck holby ja, wäre ich vor der Saison oder oder jetzt äh, in der in der Länderspielpause auch nicht wirklich so drauf gekommen, dass das äh, dass, die Mitte des Mittelfeldes so aussehen wird, aber das funktionierte für, für meine Begriffe hervorragend.
2: Und Diekmal mit einer guten Partie, wie ich fand.
0: Komischerweise ja. Das ist <lacht> wirklich ein sehr seltenes Vergnügen. Ich hatte ja auch neulich irgendwann schon mal geschrieben, ich wüsste nicht, wer dem Wer dem Leichtathleten Diekmeier äh, eingetreten hätte, dass er Fußballprofi sei, ähm, weil laufen kann er ganz, ganz toll und äh, darüber hinaus vergisst er meines Erachtens zu sehr das Fußballspielen, aber jetzt hat er es mal gezeigt. Das war wirklich eine ansprechende Leistung und ähm das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Sakai ihm mal ein bisschen auf den Füßen steht. Ich meine, er hat jetzt noch keine Bundesliga-Minute, glaube ich. Aber äh, Dick Mayer hat zum ersten Mal in all den Jahren, in denen er jetzt beim HSV ist, so etwas wie Konkurrenz. Also wenn er schlecht trainiert oder schlecht spielt, dann läuft er Gefahr, nicht mehr aufgestellt zu werden. Das merkt er jetzt zum ersten Mal und ich glaube, das trägt dazu bei, dass er so ein bisschen mehr Mühe sich einfach gibt. Ja, und das Ergebnis sieht man jetzt. Es <lacht> freut mich.
2: Wir hatten ja bei uns auf rasenfunk.de eine Diskussion zum HSV. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, Sascha. Ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht gehen wir da noch kurz darauf ein, weil ähm, ich habe den Eindruck, ich muss da noch mal... Ähm muss mich noch mal zu äußern, denn ich wurde so ein bisschen kritisiert von einigen Hörern. Es hing sich alles auf am Spiel gegen den FC und unsere Bewertung des Verhaltens der Verantwortlichen des HSV nach dem Spiel und ähm, unser Gast Martin Grabmann, aber selber auch FC-Fan auch während des Spiels. Und da habe ich damals in einem längeren Kommentar geschrieben, dass ich finde, dass ähm, ich von Vereinsverantwortlichen nicht direkt nach Abpfiff, aber mit ein bisschen Abpfiff Abstand dann doch eine gewisse Demut mir erhofft hätte, denn ich finde, wenn man zweimal in meinen Augen glücklich nicht abgestiegen ist, dann stünde einem das gut zu Gesicht. Und daraufhin gab es sehr, sehr viele Kommentare, auf die ich leider erst ein paar Tage später wieder eingehen konnte, weil ich ich war eigentlich beruflich so eingespannt, dass ich gar nicht hätte kommentieren sollen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, Sascha? Als ich dann alle Kommentare gelesen habe und ähm, mich da so ein bisschen reingedacht habe in die Argumentationslinien. Na? Ich finde, es spaltet sich auf an einer grundsätzlichen Frage, ob man sagt, dass äh, Zustandekommen der Nichtabstiege war verdient sportlich oder war glücklich? Und beides kann man vollkommen legitim verargumentieren, das, weil es auch eine Mischung aus beiden waren. Natürlich war es sportlich verdient, weil sonst wäre der HSV abgestiegen. Ja, genau. Und natürlich war es aber halt auch glücklich, weil es war halt knapp. Und an dieser Frage, so ein bisschen da spalten sich dann alle Argumentationslinien auf, wie man dann auch die jetzigen Leistungen und auch das Anspruchsdenken des HSV bewertet.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe mich unter der Woche auch nochmal unterhalten mit äh, dem einen oder anderen hsv anhänger und letztlich ist der Konsens dieser, äh, dass ja, beide Relegationen äh, den verdienten Sieger gefunden haben, weil er sich eben sportlich qualifiziert hat. So, so, so einfach lässt sich das erstmal sagen, äh, dass diese Siege äußerst glücklich zustande kommen, gekommen sind, ähm, das ist natürlich unbestritten. Ne? Aber wir als HSV-Fans müssen natürlich äh, eh schon völlig berechtigterweise viel, viel Häme ertragen in den vergangenen beiden Jahren. Und ähm, wenn man dann noch obendrauf dann hört, ähm, ihr habt es aber eigentlich nicht verdient, denn es war äh, knapper als knapp, ähm, ja, dann ist man gewöhnt zu sagen, und und wie verdient man das denn eben doch dadurch, dass man sich sportlich gegen einen Rivalen durchsetzt? Das haben wir getan zweimal und insofern gibt es doch an, dem, an der Tatsache, dass man den, den Liegenverbleib verdient hat, überhaupt nichts zu deuten.
1: Du
2: hörst keinen Widerspruch, aber ich glaube, wir hören Hamburger Regen im Hintergrund, stimmt das?
0: Sehr groß, ja, aber das ist ja nichts Besonderes hier. Nein, es, muss, es war wirklich lange, lange schön und seit wir aufnehmen, regnet
2: Wenn du die Augen schließt, hört es sich an wie Applaus. Genau. Zu allem, was du sagst, wird applaudiert. Ja. Das ist doch eine schöne Vorstellung.
0: Genau. Aber ich finde, der Basti ist jetzt in den vergangenen ich glaube, 20 Minuten viel zu kurz gekommen. Der soll doch mal was sagen.
2: Ja, der Basti soll mal sagen, was wir jetzt dann nächste Woche erwarten können, wenn die beiden Mannschaften HSV und Eintracht aufeinandertreffen.
1: das ist schwierig. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der HSV in Gladbach äh, nicht unbedingt dreifach punktet, hätte ich vor dem Spiel nicht gedacht. Und dann wäre die Eintracht nämlich der perfekte Aufbaugegner gewesen, weil die Eintracht ist ein Verein, der gerne mal dann solchen Vereinen äh, Starthilfe gibt, sag ich mal. Und auch Spielern, die sonst nie treffen, äh, haben gegen die Eintracht, glaube ich, immer gute Chancen. Also wäre es, glaube ich, so gekommen, dass Chiplock sein erstes Tor gemacht hätte, wahrscheinlich gegen uns. Aber jetzt ah, war es es nicht. Ich habe... Es kann auch so ein Spiel wie in Stuttgart werden, weil ich glaube, der HSV will zu Hause, hat trotzdem den Anspruch zu Hause, so ein bisschen das Spiel aufzumachen vor heimischem Publikum. Und das würde uns ein bisschen Platz geben, glaube ich. Und das könnten wir eventuell ausnutzen, weil in Stuttgart haben wir das auch gut ausgenutzt, weil vorne haben wir ja viel Schnelligkeit Jetzt drin. Höre ich euch nicht mehr. Und ja, auf jeden Fall haben wir vorne viel Schnelligkeit drin. Und ich glaube, wenn die, wenn Seferovic und Casanos äh, vorne Platz haben, können wir das auch ausnutzen und ich weiß nicht, ob der HSV die sattelfeste Defensiv wird, als dass er Alexander Meyer auch stoppen kann. <lacht> die Sache ist, ich bin eigentlich vom Grund her immer ein bisschen pessimistisch und habe auch gar keinen Bock, mir jetzt Hoffnung zu machen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ein gutes Gefühl, dass die Eintracht in Hamburg was holt.
2: Und das Gute ist dadurch, dass wir Sascha gerade im Hamburger Regen verloren haben, kann er nicht dagegen sprechen. <lacht> und deswegen wird das dann das Schlusswort zu diesem Spieltag. Denn ich glaube, wir haben alle Spiele ausreichend uns angesehen und könnten vielleicht, wenn du noch kurz Zeit hast, und Sascha, dem dann mit, wenn er wieder online ist, noch kurz einen Blick schweifen lassen über ein paar andere liegen. Ja, gerne. Da werden wir ja immer wieder zu gebeten. Sascha, du bist auch wieder ja, unter ich. uns. Ja.
0: <lacht> ausgerechnet bei dieser doch recht unwichtigen Geschichte hier, <lacht> hier noch mal raus.
2: ach du wir haben es im Prinzip geklärt ähm, geht was für die Eintracht und HSV total chancenlos, da wirst du ja, ja. auch nichts gegen sagen,
0: nein ich rechne mit nichts anderem, <lacht> nein tatsächlich ist es ja so, ähm, was sie hat ja nicht Unrecht, das was ich noch gehört habe war ähm, dass Frankfurt eigentlich der klassische Aufbaugegner gewesen wäre aber jetzt durch den Dreier den wir da äh, äh kurioserweise in gladbach geholt haben könnte sich das ganze ändern ähnlich sehe ich das auch beim V ist man ja geneigt nach nach einem guten spiel respektive eines guten ergebnisses gleich so ein bisschen euphorisch zu werden und dahingehend befürchte ich natürlich das schlimmste und das schlimmste ist in dem fall dass man eben meint jetzt schon dann mindestens mit frankfurt mithalten zu können ja und und das wird sich dann am ende dann wahrscheinlich zu einer knappen niederlage verklären das
2: war ja echt mal eine markige Ansage, Sascha. <lacht> Eindeutig oh. Revier markiert.
1: Aber Piazzon, ihr, ihr braucht keine Angst, Piazzon ist leider nicht mehr bei uns. Ja. Ich weiß, ich ich ja weiß, ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob du dich noch oder? erinnerst an das. Doch, Am doch, der Freistoß, ne? Ja, ja,
0: ja. Ja, der war nicht so schlecht, das stimmt. Ja, <lacht> ja ähm, was soll ich sagen? Also es, es wäre aus so vielen Gründen so schön, wenn wir euch schlagen würden, aber, ähm, wie gesagt, also das ist Aber mach dir keine so Sorgen,
1: sobald ich nur einen Anflug, sobald ich es nicht verhindern kann, einen ganz kleinen Anflug von Euphorie zu haben, ja. ist die Eintracht eigentlich ziemlich zuverlässig, das gleich wieder einzubremsen. Also wahrscheinlich, ja.
0: Dann sei er dir gegönnt.
1: <lacht>
2: <lacht> Wisst ihr was, Jungs, je länger ich euch zuhöre, desto klarer wird mir, das wird 0 zu 0. <lacht>
0: kann ich mit leben. Ich auch eigentlich. Weil das also ist, Genau. Ja. Entschuldigung. Äh, aber wie gesagt, nochmal mit Hinblick auf die Tabelle. Du hast es vorhin ja schon angedeutet. Äh, also wenn mir jemand gesagt hätte, dass, dass der HSV nach vier Spieltagen fünf Punkte Vorsprung vor Platz 16 hat, mh, hätte ich ihm nicht unbedingt abgenommen. Äh, und ich denke mal, mit einem Punkt gegen Frankfurt äh, könnte ich dann durchaus leben. Also so wie die da unten derzeit punkten oder eben auch nicht punkten, äh, würde das den Abstand wahrscheinlich nochmal vergrößern.
2: Mhm. Und vor allem schon sieben Tore geschossen. Wahnsinn. Ja, Ja, da hat der äh, letztes Jahr ganze Hinserien für gebraucht. Stimmt. <lacht> Gut, und damit können wir aber, glaube ich, dem Bundesliga teil zumachen. Äh, ich hatte gerade schon mit, mit Basti drüber gesprochen, dass ich noch gerne einen ganz kurzen Blick über ein paar andere Ligen werfen würde, denn ah. da gibt es überall was Interessantes zu sagen. Erstmal die zweite Liga. Äh, cooles Derby heute, äh, Frankenderby. Fürth gewinnt ja. gegen den Club 3 zu 2 und die Fortuna hat mal wieder gewonnen, ist deswegen jetzt nicht mal 18. Da steht jetzt Duisburg hinter 60 und Paderborn, die verloren haben bei Leipzig. Und Freiburg kristallisiert sich tatsächlich als starker Contender um den Aufstieg heraus. Man im Nachhinein sagt man nicht überraschend. Ich finde aber tatsächlich schon die Art und Weise, wie sie jetzt auch wieder auf Lautern auf dem Betzenberg 2 zu 0 gewonnen haben, spielen einen guten Ball ihr müsst ja. reinkrätschen, wenn ihr Meinungen dazu habt.
1: finde, ich finde ich, find ich auch was so gut, was du sagst, weil, das ist auch nicht so der typische Absteiger irgendwie. Die haben ja irgendwie fast gar nichts gekauft eigentlich, außer Petersen. Die, bei Freiburg, Freiburg finde ich, ich finde Freiburg faszinierend in dem Sinne, ich habe das Gefühl, die haben einen fast unerschöpflichen Vorrat an Jugendspielern rumlaufen, die bei Bedarf einfach rausgeholt werden. Selbst als damals im, im, im Winter das C-C verkauft worden ist, hat jeder gedacht, ach du liebe Zeit, die steigen jetzt, äh, sofort ab. Ja, auf einmal packt der Leute wie Ginter aus, äh, Höhen haben die aus, die packen, die kommen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum sich da in Deutschland so wenige Mannschaften jetzt erst irgendwie ein äh, Beispiel da dran nehmen. Weil Freiburg hat das ja schon in den 90ern gemacht. Und ich mag Freiburg. Also ich finde, der Trainer ist eigentlich, auch eigentlich ganz cool, auch wenn viele ihn nervig finden. Ich mag ihn irgendwie. Und ich finde es cool, wenn die aufsteigen. Zusammen noch mit, keine Ahnung, Kaiserslautern und noch irgendjemand. Hauptsache Leipzig steigt nicht auf. <lacht>
2: da hätte ich ja jetzt drauf. War zu
1: erwarten war. jetzt, oder? War zu erwarten. <lacht> ja. Ich muss meine eigene Karikatur fortführen.
2: Aber spielen, spielen echt einen schönen Ball und ich finde, wer auch echt gut spielt, ich weiß nicht, Sascha, wie du siehst, Bochum. Ähm, ja. Liegt natürlich absolut. auch am Trainer, der dementsprechend spielen lässt, aber. Ähm, genau,
0: genau. Der, der hat ja auch seine Schwierigkeiten äh, defensiv. Nein, ich drücke es anders aus. Er hat eine Spielweise, die an an der von den jeweiligen Thomas Schaf Teams angelehnt ist. <lacht> nee, das macht der Fabrik schon wirklich sehr, sehr gut. Hätte ich ihm zu Anfang auch nicht so zugetraut, aber inzwischen ist er, glaube ich, wirklich in Bochum angekommen und, nee, das gefällt mir wirklich gut und hier nochmal herzliche Grüße an den Ruhrpoeten. An <lacht> ja, genau.
2: Viele Grüße, David, steig mal auf, dann können wir dich endlich in die Schlusskonferenz einladen. Genau. Und ich muss noch kurz äh, den Scharfdis zurücknehmen. vw Bochum hat nämlich aktuell gerade die beste Defensive der zweiten Liga mit nur drei Gegentoren. Ach,
0: ja. ja, ich kann ja jetzt hochnäsig sagen, zweite Liga interessiert mich nicht. <lacht> ja. Warum auch? Warum auch? Wieso? Du ähm,
1: musst äh, auch potenzielle Relegationsgegner ja. beobachten. Das stimmt
2: schon. Aber dementsprechend wirst du wahrscheinlich täglich nach England gucken und äh, wohlwollend registrieren, dass sich äh, Manchester City als Champions League Gegner von euch in der nächsten Saison herauskristallisiert. <lacht> oh so <lacht> äh, Kevin De Bruyne jetzt mal gespielt. Ähm, 11 zu 0 Tore, 15 Punkte läuft. Und bei wem es gar nicht läuft, äh, ist der amtierende Meister Chelsea. Platz 17 jetzt schon zum dritten Mal verloren. Beziehungsweise ich glaube, sie haben Moment unentschieden gespielt. Nein, sie haben ja, verloren sie gegen Everton.
1: Wahnsinn. Dreimal Nasmis, glaube ich. Ja.
2: 17. Platz, 11 Punkte Rückstand auf City? Erstaunlich.
0: Ja. ja, das ist auch nicht mehr aufzuholen. Das ist ja das das, 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 das Schlimme in der, in der englischen Liga. Also ich glaube nicht, dass sich City zumindest von Chelsea noch einholen lässt, auch wenn noch eine wahnsinnige Anzahl an Spielen zu absolvieren sind. Aber das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Mhm. <lacht> Denn wie, viel, wie viele Punkte wird Manchester noch abgeben? Also, ich sag mal, vielleicht. Oder was heißt abgeben? gibt's ja nicht mehr. Aber äh, also sie werden die Mehrzahl natürlich gewinnen. Wie viele Spiele haben sie jetzt noch? Wie viele Spieltag war das jetzt? Das war jetzt der fünfte Spieltag. Es, es war der fünfte, das heißt, sie haben noch 33. Davon werden sie gefühlt äh, 27, 28 Mal nicht verlieren und eine Menge davon gewinnen. Also es wird sehr eng für Chelsea, so ich mal so. Mhm.
1: Und, äh, komisch, trotzdem, komisch irgendwie oder also weil hast du irgendwie einen Grund ausgemacht warum das so ist? weil ich hätte es so hätte ich es gar nicht erwartet irgendwie ich hätte es eigentlich eigentlich habe ich irgendwie gedacht dass Mourinho Falcao sogar vielleicht sogar noch mal hinbekommt und dass sie dann eigentlich so das letzte Puzzlestück was so gefehlt hat weil dieses Mittelfeld ist schon geil irgendwie keine Ahnung ich weiß gar nicht was woran es da hängt irgendwie
2: das ist eigentlich der Grund, warum ich äh, nicht so oft über internationalen Fußball rede. Ich könnte dir jetzt eine Antwort geben, ich fühle mich aber eigentlich nicht kompetent genug. Okay, ich ich, ich habe nicht genügend von von Chelsea da, äh, okay. davon gesehen, aber ähm, mein, also so der Ferndiagnose, so ganz vorsichtig mit zwei Drittel, immer so mit dem halben Auge hingeguckt, nach hängt halt sehr, sehr viel an Eden Hassar, der wiederum mal einen guten Tag hat, mal einen schlechten Tag hat und in den letzten Spielen eher einen schlechten. Und dann, also Natürlich auf dem Papier ist Costa, Fakao und jetzt auch äh, Pedro, das ist ein toller Sturm, aber irgendwie spielen sie nicht den Fußball, um diesen Sturm optimal einzusetzen. Aber wie gesagt, nur so oberflächliche Diagnose. Ja. Gut, und dann lasst uns noch kurz äh, in die Primera Division schauen, wo Madrid mit 6 zu 0 in Barcelona gewinnt und Barcelona mit 2 zu 1 in Madrid. So. Habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut.
1: <lacht> ja, deswegen hast du es angesprochen jetzt international. <lacht> ja,
2: ja, genau, nur deswegen wollte ich da hin. <lacht> nur das war's. Und kleine Quizfrage. Oh, war's. Cristiano Ronaldo schon mit fünf Toren nach drei Spieltagen. Das heißt, ähm, er hat fast zu Thomas Müller aufgeschlossen, wozu ihm nur zu gratulieren ist. Äh, jetzt äh, Quizfrage an euch. Fünf Tore hat er. Wie viele davon hat er am dritten Spieltag gemacht? <lacht>
0: Naja, ja. Es, es las sich, oder es ist man, man konnte es ja nicht, nicht lesen irgendwie. Ne? Alle fünf.
2: Wunderbar. Wahnsinn, oder? Ja. ja
0: ich find's, äh, find's ist lustig. die Frage, ob er sich beim sechsten noch für den Mitspieler gefreut hat.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Darauf achten.
2: Ja, ja der, der hat ja Basti vorhin schon was zu gesagt, dass man da immer drauf achten muss, ob sich da jemand freut. Aber interessant haben dieselbe Tordifferenz wie City, elf zu 0, ähm, allerdings einmal unentschieden mit dabei, ein null zu 0.
0: Das ist zu wenig.
2: Ja, eindeutig. <lacht> Ansonsten deutet sich schon wieder an, dass es, ach, es ist Wirklich, in allen Liegen dasselbe, muss man sagen. Interessant vielleicht noch aus deutscher Sicht, dass Sevilla gerade auch auf dem 18. Platz liegt, was nur deshalb nicht genauso schlecht ist wie ihr kommender Gegner Borussia Gladbach, weil es halt 20 Teams in der Primäre Division gibt. Das heißt, die können gegenseitig Aufbaugegner werden oder es wird 0-0. Ich
1: bin froh, dass du Kevin Trapp nicht erwähnt hast bei deiner internationalen Show jetzt.
2: Da wollte ich noch hinkommen,
1: aber <lacht> ja, hat mir ein leid getan. Es, ist,
2: es ist ja nicht so schlimm, er hat zweimal gepatzt jetzt gegen Girouda Bordeaux, aber es ist nicht so schlimm, weil es war glaube ich das erste Unterschied, Unentschieden für PSG und die führen trotzdem in der Liga, aber waren nicht so ganz, keine schönen Szenen als Frankfurt-Fan wahrscheinlich, oder?
1: Nee, hat mir ein bisschen leid getan, als auch ein cooler Kerl und ja, kenne ich von ihm gar nicht, also mich hat es gewundert, weil also er hat ja die ersten vier Spiele richtig geiler gespielt anscheinend, wurde auch gefeiert, hat ziemlich eindeutig die Nummer 1 gekriegt, ja, ich hoffe, dass das jetzt so bleibt. Und das. Aber ich schätze, Laurent Blanc jetzt nicht als Aktionisten ein. Ich glaube, der wird die Robe waren.
2: Es gibt ja auch tabellarisch jetzt erstmal keinen Grund dafür. Aber darf man schon mal? Ähm, Freue ich mich schon drauf, ihn jetzt mal in der Champions League zu sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, so wie es toll fand, einfach mal Testigen der Champions League zu sehen. Damals konnte man ja nicht ahnen, dass er nur noch ein Jahr hätte warten müssen, <lacht> bis man es auch mit Gladbach sieht. Ähm, Finde ich gut. Und dann haben wir Serie A, Juve am dritten Spieltag den ersten Punkt geholt. Uh. Auf Platz 16. Wer hätte das
1: gedacht? Das hätte ich hätte es doch nicht gewusst.
2: Tja, seht ihr mal. Deswegen wollte ich diesen kleinen Rundflug machen, weil mir aufgefallen ist, dass es ein paar Dinge gibt, die die
1: gerade Mailand-Derby, während wir hier das aufzeichnen? So ist es. Aktuell
2: ja. steht es 1 zu 0 für Inter, womit findige Hörer jetzt zurückverfolgen können, wann wir aufnehmen.
1: Oh, ich sehe es gerade. Freddy Guarin.
2: Inter damit dann...
1: Haben alle 2-2 gespielt,
0: oder? Wie war das? <lacht>
2: ja, tatsächlich, ja. Ähm, ich zähle mal gerade 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 2 zu 2.
0: 5 mal 2 zu 2, ja. Ist eine tolle Liga. <lacht>
2: ja, aber Wahnsinn, wo die Serie A hingekommen ist, oder? 2 äh, zwei zu 2 zwei war früher das 0 zu 0.
1: Ich wollte es ja, gerade sagen. Also, ich wollte es ja. gerade sagen, dass ein Spieltag, wo fast alles überteuer ist, das habe ich auch lange nicht mehr in Italien gesehen. Vielleicht die neue Taktik der Wettmafia dort. <lacht> <lacht>
2: Weil man dann noch mehr auf äh, Handicap-Wetten und sowas setzen kann.
1: Hm? Genau.
2: Naja, gut. Äh, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie in die australische Liga reinschauen wollt, dann würde ich sagen, jetzt können wir aber wirklich langsam Schluss machen, oder? Es ist genug. Ja. <lacht> es ist <los. lacht> dann bleibt mir nur noch, Grüße auszurichten, an über den grünen Klee einen äh, podcast zur Spielvereinigung Kräuter führt Unbedingt hörenswert sicher jetzt auch nach dem Derby-Sieg. Damit auch Grüße an den Ed Tifa, der diesen Podcast macht. Alle weiteren Podcasts findet ihr in der Podroll und es ist wirklich cool, dass er jede Ausgabe kann ich hier neue Podcasts ankündigen. Es boomt gerade, meine lieben Leute. Kauft euch Kopfhörer und ladet euch Podcast-Clients runter. Es lohnt sich. Auf rasen.de slash Podroll findet ihr alle, die ich kenne und das sind sehr, sehr viele. Und wenn ihr neue habt, bitte sagen. Und dann muss ich noch den Cliffhanger auflösen, den ich ganz an den Anfang der Sendung gesetzt hatte. Wie wollen wir das Mitmachen bei Rasenfunk folgen in Zukunft gestalten? Wir haben uns überlegt, so schön es ist, dass man in diesen Google Spreadsheets ohne Anmeldung kommentieren kann, so unübersichtlich und nicht nachvollziehbar ist es, von wem welcher Kommentar kam und wann eigentlich. Und deshalb haben wir jetzt doch ein Forum eingerichtet. Das heißt, es gibt jetzt unter mitmachen.rasenfunk.de da gibt es jetzt unsere Sendungsvorbereitung. Lasst uns das mal ausprobieren, gibt uns Feedback dazu. Ich finde, wir haben da eine schöne Software gewählt und versuchen das da möglichst übersichtlich zu gestalten und ich hoffe, dass die Registrierungshürde nicht so hoch ist, dass die Beteiligung an der Sendungsvorbereitung zurückgeht. Guckt es euch mal an, mitmachen.rasenfunk.de. Da werden wir in Zukunft die Sendung vorbereiten und dann schauen wir mal, ob das da genauso hervorragend funktioniert wie bisher. So. Und jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt. Wir haben, wir reisen auch an der Zwei-Stunden-Marke. Lasst uns mal noch knapp drunter bleiben. Dann muss ich mich jetzt schnell verabschieden, auch wenn es schwerfällt. Vielen, vielen Dank, Ed Basti-Red. Äh, schön, dass du mit dabei warst, weil ein großes
1: Vergnügen. Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
2: Und ebenfalls herzliche Grüße ins verregnete Hamburg an den äußerst ausgeglichenen HSV-Fan Sascha Rehwiger. Vielen, vielen Dank, Sascha. Ich
0: habe mich auch zu bedanken, es war wieder mal ein großes Vergnügen und liebe Grüße an Basti, den ich immer kennenlernen durfte.
1: Grüße zurück.
2: Der, hat, der Rasenfunk ist ja auch so eine Art Long-Dating für Leute, die sich bisher nur über Twitter kannten.
1: Ja, ich fahre leider nicht nach Hamburg, sonst hätten wir ein Bier trinken alles klar.
2: Das kriegt ihr hin. Jungs, vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank auch an alle Hörer da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, folgt uns auf Facebook und Twitter und bewertet uns bei iTunes. Und nun genießt das neue Rasenfunk Outro. Mein Gott, wie schön. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt sportlich. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz.